0: Hãy quý vị cùng chúng tôi chấp tay nhận thật Nam Mô mà ứng viên rồi nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật anh thưa
1: ni sư trụ
0: trì tịnh sáng ngọc thành thưa cùng toàn thể
1: quý uh, uh, ni chúng thưa quý uh, phật tử hiện diện hôm nay chúng ta lại có duyên lành tiếp tục gặp nhau tại đạo tràng tịnh sáng ngọc thành để uh, chúng ta chia sẻ tiếp bản kinh kim cang chúng
0: ta sẽ đã học tiếp cái phần uh, đồng quán Có một thể Này tu bồ đề ý ông nghĩ sao như lai có nhục nhãn chăng bạch
1: đức thế tôn Như thế như lai có nhục nhãn Tu bồ đề ý ông nghĩ sao như lai có thiên nhãn chăng bạch đức thế tôn Như thế như lai có thiên nhãn Tu bồ đề ý ông nghĩ sao như lai có huệ nhãn chăng bạch thế tôn như lai có huệ nhãn tu bồ đề ý ông nghĩ sao như lai có pháp nhãn chăng bạch đức thế tôn như thế như lai có pháp nhãn tu bồ đề ý ông nghĩ sao như lai có phật nhãn chăng bạch đức thế tôn như lai có phật nhãn tu bồ đề ý ông nghĩ sao như trong sông hằng có bao nhiêu cát phật nói là cát chăng bạch đức thế tôn như thế như lai nói là cát tu bồ đề ý ông nghĩ sao như trong một sông hằng có bao nhiêu cát có những sông hằng bằng số cát như thế có cát Thế giới của Phật bằng số cát ở sông hàng ấy Như thế thật là nhiều chăng Bạch Thật Thế tôn rất nhiều Phật bảo Trong các cõi nước dãy đầy như thế Có tất cả chúng sanh có bao nhiêu thứ tâm Như Lai Thải đều biết vì cớ sao Như Lai nói các tâm đều không phải tâm Ấy gọi là tâm Vì cớ sao này Tứ Bồ Đề Tâm quá khứ không thể được Tâm hiện tại không thể được Tâm Viện Lai không thể được cái phần này là nói tới uh, năm nhãn của như Lai Thứ nhất là nói về nhục nhãn, tức là Đức Phật hỏi Ý ông nghĩ sao ta có nhục nhãn chăng? Thì uh, Ngài tôi Bồ Đề Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn có nhục nhãn Tức là nhục nhãn là con mắt mắt thường của mình Là mình thấy mình có thể phân biệt đúng, sai, hay, dở, phải, quấy, đẹp, xấu vân vân Đó là cái, cái yếu nhìn của nhục nhãn Thì đối với Đức Phật, Đức Phật cũng có con mắt này ờ à, mắt thứ nhất là mắt của người phàm có thể thấy theo cái kiểu thị phi thấy đúng thấy sai thấy hay thấy dở là đức phật thấy một cái là biết suốt không có không có gì khuất qua được đối với đức phật cả. đó là con mắt của nhục nhãn bây giờ con mắt của thiên nhãn đức phật có không có luôn Ngày từ vừa đề nói là đức phật có luôn cái thiên nhãn nữa thì cái thiên nhãn này á là một phần thì nói về cõi trời nhưng một phần nói về cái thiên nhãn không có đức Phật. Tức là ở cõi trời á nó khác ở cõi mình ở chỗ nào. Mình bây giờ mình nhìn nhau mình không thấy gì hết á. Nhưng mà ở cõi trời là chúng ta không bao giờ nói dối với nhau được. Đó gọi là mắt thiên nhãn. Tức là bây giờ ví dụ như mình mình nói một câu chuyện gì đó là người ta tự biết là mình nói thiệt nói giả liền á. Thì ra đối với những người cõi trời là không bao giờ họ nói dối với nhau được nữa lời nữa thế ra cái người nào á mà mà quen ở cõi trên xuống á cõi <cười> trời á thì chúng ta thấy một cái điều lạ là họ không biết nói dối họ xuống tới cõi mình mà họ nói dối khó khăn lắm thì chúng ta biết rằng đó là những cái căn cơ của cõi trên <cười> không phải cõi này thế thì họ quen rồi và ngược lại bất kỳ người nào nói dối trước họ họ cũng biết không mắt thiên nhãn mà theo cái kiểu mà cái dân của cõi trên xuống ấy nha <cười> nhưng mà cái kiểu mà thiên nhãn của Gọi là thiên nhãn thông theo cái kiểu mà lục thông á Hoặc là thiên nhãn minh theo kiểu tam minh á thì nó khác Thế là khi mà chứng được thánh quả rồi Thì người đó là cái có một cặp mắt gọi là cái, cái 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 nhìn thiên nhãn đó đó Thì các vị nhìn thấy xa vô tận Tức là khi mà chứng từ quả vị A-la-hán trở lên Thì các vị đều có được thiên nhãn thông này Ví dụ như trong kinh mà chúng ta thường hay nghe Đức Phật nói Có hằng hà, sa số thế giới giống như cái đoạn trước là chúng ta thấy ha Tức là đối với mình từ xưa về với kiến thức khoa học Bây giờ họ có thể đi lên tới cung trăng, đi tới sao kim, tới sao quả gì đó Chỉ biết nhiều thôi Mà chưa chắc gì các vị biết trên sao quả có cái gì Sao mộc có cái gì, sao kim có cái gì nữa Nhưng mà đối với các vị có thiên nhãn Họ sẽ nhìn thấy hằng hà, xa số thế giới Và có chúng sanh sinh hoạt như thế nào Ví dụ như có những cái cõi á người ta không có thể đi hai chân giống như mình. có những cái cõi như vậy. Mặc dù là chưa hẳn cõi đó hơn cõi này, nhưng mà cõi đó họ không đi hai chân. Họ có thể đi bốn chân. <cười> nhưng mà đó cũng là một cõi chúng sanh. Hoặc là có những cái cõi họ không ăn uống giống như mình, không có ăn cơm, không uống nước giống như mình, họ có thể hít thở không khí họ sống. Và họ ở môi trường nào đó là sống. Hoặc là có những cái cõi họ giao tiếp với nhau không bằng ngôn ngữ giống như cõi của mình họ chỉ cần tác ý là bên kia biết liền ví dụ như có những cỡ trời dục giới cõi trời dục giới những cái vị ở cỡ trời không có gần gũi giống như cái người phàm của mình tức là hai người đó có gũi duyên gì với nhau á thì à, họ được gặp nhau chỉ nhìn nhau thôi là tự động là sẽ có ra một cái thiên tử mới thì có một cái cây, có một tràng cây cho phủ rồi có một thiên tử mới và thiên tử nó được sanh ra đời là hai dòng cũng không có nuôi nữa Hai em trời đó cũng không có nuôi, đem ra ngã tư đường, họ được sống với cái cái sự lo lắng của những người khác Nó có những cái cõi như vậy, tức là sanh, ca, sanh con ra không có cần nuôi, không có dạy, không có trường lớp giống như cái cõi của mình Nhưng mà họ vẫn lớn lên theo cái phước báo của họ và không phải vẫn có trí tuệ, họ vẫn sống đúng với cái căn cơ trình độ của cõi trời Nó có những cái chuyện như vậy Hoặc là có những cái cõi họ chỉ giao tiếp với nhau qua một cái dạng âm thanh nào đó ví dụ như một tiếng hú thì nó hú như thế nào đó người kia sẽ nghe họ hiểu là ông này ổng rống cái tiếng đó là nó sẽ muốn nói cái điều gì Ông lớn nói điều gì nói nhỏ nói điều gì hoặc là có những cái cõi họ chỉ hiểu qua cái dạng ánh sáng thôi ví dụ như sẹt cái loại ánh sáng vàng ra thì người ta biết là ông này muốn nói cái gì sẹt ánh sáng màu xanh ra người ta sẽ biết ông này muốn nói cái gì có hàng hà xác số ở nước như vậy họ giao tiếp với nhau họ sinh hoạt với nhau nó nó đầy dẫy trong hư không như vậy Thì cái người mà có thiên nhãn họ thấy khắp Họ biết khắp những cái sinh hoạt Những cái việc tu tập hay là việc sanh tử của tất cả các cõi đó Những vị cõi trời đó như thế nào Thì sẽ được sống lâu như thế nào Sẽ được sống uh, mạng ngắn lại Hoặc là có những người cái phước báo họ còn tồn tại bao lâu là Với cái mắt thiên nhãn họ thấy hết thấy hết Đối với dạng mà thiên nhãn thông là thấy biết hết những cái điều này Và chết ở từ cái cõi đó đi Tới cái cõi nào thì những người có thiên nhãn không họ nhìn ra Nhìn ra là ra các vị A-la-hán và Đức Phật á Các vị A-la-hán thì đủ khả năng để có thể nhìn thấy là chúng sanh nó đi tới đây lui Trong sanh tử này khoảng 8 muôn 4 ngàn kiếp Trở lại đây, tức là 84 ngàn kiếp ra đây Ngoài 84 ngàn kiếp ra là các vị A-la-hán không thấy nổi người thiên nhãn là các vị không thấy nổi cái sinh tử của người ta nên ra phải hỏi Đức Phật Hoặc là chỉ có Đức Phật mới có đủ sức thấy ngoài 84 ngàn kiếp thôi thì trong cái thiên nhãn thông đó, đó thì một là đức Phật thấy hằng hà xa số thế giới của chúng sanh nó sanh ra như thế nào nó lớn lên như thế nào nó ăn uống như thế nào nó sinh hoạt ra làm sao và nó chết nó sẽ đi đâu tức là thấy sinh tử chúng sanh là không có lầm không có sót khắp thế giới như vậy và rồi đó, cái nhỏ cái nhỏ mà ngày xưa Đức Phật dùng tới cái từ sát na là một từ cực nhỏ mà máy móc từ cách đây mấy ngàn năm là cái chuyện đó không bao giờ biết Nhỏ hơn hạt bụi mà chia là một triệu lần là chúng ta không bao giờ thấy được bằng mắt thường Và cái thời đó pha học cũng không minh chứng được Nhưng chính Đức Phật đã nhận được ở cái dao động mà tích tắc của một cái sát na nhỏ nhiệm là Ít có ai mà có thể thấy được bằng mắt thường Nhưng mà những người có thiên nhãn họ sẽ thấy được Tức là cái cực xa, cực lớn, cực nhiều thì Đức Phật cũng đã nhìn thấy rõ Những người có thiên nhãn nhìn thấy rõ Và cái vật cực, cực là nhỏ thì với những người có thiên nhãn thấy không cần máy móc nó thì vậy là cái xa thật xa, cái gần thật gần, cái nhỏ thật nhỏ thì đối với người thiên nhãn thấy được Rồi cái kế nữa, Đức Phật Hỏi Như Lai like, có Huệ Nhãn cho Thường chúng ta hay gọi nói rằng cái người này có Huệ Nhãn à Người kia có Huệ Nhãn à, Cái cái mắt Huệ đó là những người chỉ chứng quả A-la-hán, họ mới có được Huệ Nhãn Có Huệ Nhãn đầu tiên họ thấy gì? Cái vệ nhãn đầu tiên là phải phá vỡ vô minh sinh tử để mới được gọi là quệ nhãn chứ không thôi là không được Thật ra khi mỗi người có được cái quệ nhãn rồi thì họ đã xuyên thấu được cái sinh tử ngàn kiếp của chính mình Để họ không còn lầm mê sinh tử nữa Tức là như các vị mà tu theo nhị thừa thì các vị đã vượt qua cái tầng của phi tưởng, phi phi tưởng chư thiên để chứng được cái việc tận định đó hoặc là chứng được cái việc Thọ Tưởng Định á thì chứng quả A-la-hán thì lúc đó người đó mới được gọi là có Huệ Nhãn có Huệ Nhãn có Huệ Nhãn thì họ sẽ thấy được cái sinh tử của riêng mình họ phá vỡ cái sinh tử ngàn đời ngàn kiếp của chính mình họ để họ không còn lầm trong sinh tử lần hồi nữa và đối với thế gian này họ nhịn gì họ biết hết nhìn mình là họ biết ruột mình mấy khúc hết họ không có lầm <cười> mình thấy người Huệ Nhãn rồi họ đã có Huệ Nhãn rồi thì họ thấy được cái tương lai của một con người Của chính mình hoặc là tương lai của chúng sanh Người có quệ nhãn là họ thấy hết Đối với họ là gần như không còn cái gì để lầm nữa Ví dụ như họ nhìn mình họ biết mình thuộc cái loại nghiệp nào Và cái nghiệp đó cần phải học cái gì Phải tu cái gì để chúng ta có thể Quá giải được cái nghiệp của đó Để chúng ta có thể tiến hóa được công phu Trong sinh tử của chúng ta là người có quệ nhãn Họ sẽ có được điều này Và họ sẽ dẫn dắt chúng ta rất là đúng Một cái nữa là Như Lai có được pháp nhãn cho thì Đức Phật cũng có luôn được pháp nhãn này nữa. Tức là cái cái thấu hiểu không phải về con người mà vạn pháp ở Trần gian này đồng thời là đủ cái trí tuệ để sanh ra một cái loại pháp để có thể dẫn dắt chúng sanh đi thoát khỏi sinh tử luân hồi. Này. Tức là đối với Đức Phật thì Đức Phật tự ví dụ như nhìn một cái sự việc, nhìn một chiếc lá rơi, Đức Phật đủ có một cái gì đó cho chúng sanh một bài pháp để chúng sanh có thể tu tập giải thoát. Hoặc là nhìn một cái sự vật, Đức Phật nhìn thấu tận tất cả cái bề mặt bề trái, cái chân và cái ngụy của nó để thoát ra khỏi cái lầm mê trong sanh tử luân hồi này. Đó là cái thấy của gọi là cái pháp nhãn, tức là cái pháp mà cái thấy có cái mắt mà thấu tận dạng pháp, thấu tận muôn sự muôn vật trong trần gian này và thấu hiểu tất cả những chân lý của chư Phật mười phương. Pháp Nhãn là đủ để có thể thấy mọi cái như vậy Tức là khi mọi người đã khai mở được Pháp Nhãn rồi Thì coi như là có một cặp mắt Pháp để Xúc duyên, xúc cảnh là Là không còn lầm nữa Trong sinh tử này là tuyệt đối không còn một mãi may lầm lẫn nữa Nhìn ở đâu, nghe ở đâu tiếp xúc như thế nào Trong cái lục căn ở chúng ta Thì cái người có Pháp Nhãn là cái người đó Hoàn toàn trong sáng thanh tịnh để thấu suốt không lầm lẫn Thì gọi là Pháp Nhãn Thì tới cái Phật Nhãn Phật Nhãn là tới một cái chỗ tận gồm cái thấy biết của trí tuệ Phật Đạo Cái chỉ có Đức Phật á, với Đức Phật mới thấu hiểu hết về cái Phật Nhãn này Còn Bồ Tát không đủ sức để thấy Vì Bồ Tát chứng tới cái địa đệ vẫn, vẫn chưa đủ Phật Nhãn Không đủ, đối với Đức Phật chưa đủ Rồi tới cái gì? Tới cái đẳng giác vẫn chưa đủ Phật nhãn Tới cái diệu giác mới thành quả Phật Thì lúc đó mới gọi là là đầy đủ Phật nhãn Đầy đủ Phật nhãn mà ở đây á, Đức Phật nói á, Là Đức Phật ví dụ như Có hàng hà sa số cái sông Hằng Bằng cái sông Hằng hiện tại ở Ấn Độ Mà mỗi một sông Hằng như ở Ấn Độ là Có hàng hà sa số hạt Cát Thì mỗi một hạt Cát là một thế giới Có hàng hà sa số thế giới như vậy Và mỗi thế giới nghiền nát ra thành từng hạt bụi nữa thì có hàng hà xa số cát đó đầy khắp cái hư không như thế Đức Phật ví dụ như có chúng sanh nó vậy đặc hàng hà sai số thế giới như vậy mà khởi bao nhiêu tâm một lần Đức Phật biết hết chúng ta thấy dễ sợ không ai đủ trình độ này chỉ có Phật thôi, <cười> chỉ có Phật mới biết hết ví dụ như ngồi đây chúng ta là một trăm người nếu như một vị chứng quả A-la-hán đây chúng ta mới so sánh cái nhìn của Phật và Bồ-Tát là nha nếu như người đây có một vị chứng quả a là hãng mà biết lượt hết chúng ta là các vị chưa không đủ sức <cười> biết người biết từng người thôi ví dụ như nhìn thẳng ra mặt mình thì biết mình là cái nghiệp gì cái nghiệp mình sao mình đó là bao nhiêu năm nữa chết ngày hôm qua ăn cái gì ngày hôm qua nó ăn chai trường nhưng mà lén lén ăn mặn gì đó là biết hết <cười> biết hết thế này có nghĩa là nhìn một cái là cái nghiệp chúng ta từ hồi nhỏ cho tới bây giờ biết hết thậm chí biết luôn cả những đời kiếp trước của mình ha? biết tận tường không sót bất kỳ một điều gì và biết trong tương lai của mình như thế nào hết đời này Và cho khả, có khả năng là biết 84.000 kiếp tới nữa Đó là cái biết của a la hán Là dữ dội chứ không phải vừa đúng không Nhưng mà nó không có thể so sánh gì cái biết của Phật Nhãn Đức Phật nhìn một cái là khắp, khắp giới chúng sanh này Chỉ cần chúng ta chỉ cần gợn lăng tăng một tí xíu trong đầu thôi là Phật Nhãn thấu suốt Dễ sợ chứ Mà không phải thấu suốt bình thường ngang đó Tức là ví dụ như Đức Phật một cái pháp hội hàng tỷ tỷ người, Đức Phật nhìn một cái là Đức Phật biết hết hàng tỷ người như thế này, nghiệp chướng như thế nào Và cái chuyện hiện tại là đang khởi cái gì trong đầu Và Đức Phật biết rõ rằng cái niệm đó đang khởi là chút nữa nó sẽ dẫn tiếp cái gì, chút nữa nó sẽ dẫn tiếp cái gì, chút nữa nó, sẽ dẫn, tiếp gì, chút nữa nó sẽ dẫn tiếp cái gì Hết đời này là cái nghiệp đó nó sẽ chuyển sang một cái đời mới để nó thành hình một cái gì ở cái đời sắp tới Và đời sắp tới nó sẽ chuyển thành mình là nam, là nữ, là đen, là trắng, là lùng, là cao, là... Là khổ là vui gì đó Đức Phật thấy thấu suốt hết cả một cái đời đó Và hàng ha hà, xa số kiếp về sau Cho tới mỗi ngày mà chúng ta được thành Phật Ở cái cõi nước nào đó là hàng tỷ 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 tỷ, tỷ kiếp nào về sau đó đó Mà không phải Đức Phật biết người viết hết chúng sanh như vậy một lượt Đó là cái biết của Phật Nhãn Bây giờ chúng ta mới thấy cái trí tuệ của Đức Phật Rõ ràng là thế gian này không có đủ cái đầu để có thể tưởng tượng nổi <cười> Chúng ta không bao giờ chúng ta tưởng tượng nổi Nó có Phật Nhãn tức là cái thấy biết của Đức Phật không bao giờ có mỗi người nào có thể so sánh được Chỉ trừ Phật với Phật mới có thể biết được ngăn đó Chứng được quả Phật thì cái chuyện đó tự xảy ra Còn khi chúng ta chưa chứng được quả Phật ngay cả các vị Đại Bồ Tát không đủ sức để hiểu Như trong quyển Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là Cái trí tuệ Ngài Sá Lợi Phật được xem là trí tuệ để dứt rồi đúng không? Như Đức Phật ví dụ sao? cái trí tuệ của ông như lúa mè tre lao mà khắp pháp giới này ông muốn suy nghĩ tới cái chỗ của tôi nói không thể suy nghĩ tới nó dễ sợ vậy. Thật ra đó nói tới phật nhãn là chúng ta không có còn câu lời nào để có thể mà có thể bàn được một xíu xiu nhỏ xíu đức phật chúng ta nói thì nói như vậy thôi để chúng ta có thể hiểu được là trí tuệ của đức phật thì cái đầu mình không tưởng nổi chừng nào mà bể cái đầu ra thì hy vọng là chúng ta biết được chút phận chứ còn cái đầu là chúng ta chắc chắn là không cách nào để chúng ta có thể hiểu được cái, cái 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 trí tuệ của đức phật cái đầu mà bể quen rồi là hy vọng là biết chút chút biết chút xíu như chúng tôi nói là biết một chút xíu rồi đó đó tức là không phải uh, biết một cách thông thường, không phải biết một cách là như mình vậy, vợ mặt mình vậy thì biết cái tướng đó rồi do cái tướng đó ở đời trước, cái nghiệp sau, đời sau, đời sau không phải bình thường như vậy, không phải biết gì chúng ta từng giờ, từng phút, từng giây nha trong đồ chúng ta liên tục khởi nghĩ từng cái mống niệm nhỏ, nhiệm nhất, sâu, kính nhất, riêng tư nhất của mình Đức phật thấu hiểu hết, không xót biết nào hết <cười> Mà không phải mình mình ngồi đây không phải một chúng hội mình nhiêu người đây Đức Phật biết đó mà khắp pháp giới chúng sanh bao nhiêu người khởi nghĩ một lượt Đức Phật biết một lượt đây là một điều dễ sợ nhất về gọi là Phật nhãn đó. cho nên chúng ta học tới Phật nhãn Đức Phật là chúng ta phải cúi đầu đảnh lễ thôi chứ không có còn một cái đường nào khác nói về Phật nhãn của Đức Phật không còn ngôn từ nào để có thể ví dụ về Phật nhãn Đức Phật cái gì á như mình ở đây một người mà giỏi lắm mà chúng ta có thể học được 7-8 ngoại ngữ Giỏi lắm rồi <cười> Như Đức Phật á ha Giới cái Phật nhãn Đức Phật á Là khắp, khắp với chúng sanh có một, cái một tỷ thế giới Có một tỷ loại chúng sanh Một lần nói chuyện một tỷ loại ngôn ngữ Đức Phật rõ biết không có thiếu sót rồi Rõ biết hết chưa cần phải nói ra khởi trong đầu đã biết rồi, <cười> tức là cái tâm thức vừa máy đậu rồi Đức Phật biết khắp biết hết, không có lầm lẫn bất kỳ một cái ý niệm nhỏ nhiệm nào của mình Thật ra mình tu tập á <cười> có nhiều đi mình lầm biến, Đức Phật thấy hết, chúng <cười> ta cầu vô mà cái kiểu mà. đó thì tinh tấn hay là giải đãi lười mỏi hay là hưng phấn gì đó là Đức Phật biết không còn sót cái chuyện nào chúng ta đi làm sao chúng ta đi sao chúng ăn làm sao uống làm sao đừng có nghĩ là không có người biết nha Đức Phật biết không còn sót và những người đã có thiên nhãn thông họ đã biết điều này rồi nhưng mà biết không hết tức là những người có thiên nhãn thông ví dụ như họ hướng về mình thì họ biết được thôi còn bình thường là họ không biết thường không biết tại vì những vị đó cái cái trí tuệ còn cách với Đức Phật xa nghìn trùng có những vị a la hán cũng muốn biết mình thì họ hướng về mình họ mới biết chứ bình thường mấy vị a la hán không biết nổi à các vị đại bồ tát thì có thể biết hơi nhiều nhiều một chút ví dụ như pháp hội mình nhiều đây thì các vị bồ tát chỉ cần liếc mắt quan cái các vị biết hết được á nhưng mà không đủ sức như đức phật nữa không đủ sức không, không bao giờ có thể so sánh được một phần tỷ 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 lần của đức phật nữa. không bao giờ có cái chuyện đó thành ra là cho tới giờ phút này ở thế gian chúng ta chưa hề có vị phật thứ hai là vậy đã hơn 2.500 năm rồi đã theo pháp đức phật tu tập rồi có những vị rất là siêu sức nhưng mà không ai có thể so sánh được cái gì với đức phật đó không thể so sánh được về trí tuệ về phước báo của Đức Phật là không ai có thể so sánh được nói trên nói là cái 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 Phật nhãn của Đức Phật là chúng ta phải hiểu như vậy cái nhìn của Đức Phật là nó không phải cái nhìn giống như mắt nhìn thấy sắc như vậy <cười> gọi là thấy Phật nhãn thì không có cái chuyện đó rồi. cái thấy biết Phật á, cái thấy Phật á cái thấy đó thì mình cũng có nhưng mà khi nào mình chết được cái, cái thân phàm này, chết được cái tâm phàm này á thì lúc đó hy vọng là chúng ta biết được một chút phần cái thấy Phật Gọi là cái tri kiến Phật theo cái kiểu Kinh Pháp Hoa thì cũng gần gần giống như cái Phật Nhãn này Mà cái này thì mỗi người nó đã riêng có rồi, người nào cũng có cái điều này Nhưng mà khi nào tất cả những cái riêng tư của mình, những cái thấy biết mà riêng tư theo cái kiểu phàm tâm của mình á Nó được mình quá giải hết, tức là như cái đoạn trước mà nói là độ vô lượng, vô biên, vô số, chúng vô tình mà không có một chúng sanh thật được diệt độ đó Chúng ta đổ hết tất cả những chúng sanh đó mà thấy thật sự là không có một chúng sanh, vì sao? Vì thứ nhất là chúng sanh không có thật, Đúng không? Chúng sanh không thật Và thứ hai như cái đoạn trước Đức Phật nói dễ sợ là là không có cái quả vị vô thượng chết đẳng chánh giác, thật Hồi, trời, hồi đầu á, hồi đầu bản kinh Kim Cang thì Đức Phật dạy là muốn thọ trì độc tụng kinh này, muốn an trụ tâm, muốn hàng phục tâm kia thì phải sao? Phải độ vô lượng vô số vô viên chúng hộ tình mà không có một chúng sanh thật được diệt độ Và tới ngang đó dừng lại đoạn đầu của Kinh Kim Cang Tức là cái phần đầu khuyến khích tất cả chúng ta Nếu như có một người nào mà có cái tâm cầu thành Phật á Thì nên như vậy không? Nên không trụ sắc mà sanh tâm, nên không trụ thanh hương vì sư pháp mà sanh tâm Nên không sửa trụ mà sanh tâm kia Tức là Đức Phật giảng dài, dài dài tới chỗ đó Hoặc là bố thí không trụ tướng vân vân. Thì vậy là Đức Phật đã đã đưa chúng ta tới cái đoạn trước này xem như kết thúc cái phần đầu Chúng ta nên hiểu điều đó và qua cái phần này là bắt đầu nói về cái tầng cao hơn Tức là từ cái đoạn mà uh, tận cùng không có ngã đó Là Đức Phật đã đã nâng một cái tầm khác Đã không có ngã thì không có Pháp Thì sẽ sẽ không có tu và không có chứng Không có chúng sanh và không có Phật Cho nên chúng sanh cũng không mà quả vị vô thượng trên đẳng chính giác cũng là không khi người nào sạch được hết những cái đó rồi Thì mới có đầy đủ được cái ngũ nhãn này có Ngũ nhãn này Và cái ngũ nhãn này á, Là cái không hề có Chúng sanh trong đó Cái người nhận đầu tiên cư sĩ họ lư chúng ta nhận là gì Là bản lai vô nhớ vật Hà xứ nhá trần ai Tức là xưa nay không một chỗ nào dính vụ nhơ Thì cái độ chỗ nhận đầu tiên của cư sĩ họ lư Khi chưa thành tổ là đã nhận tới chỗ này Thì vậy là một phen đã đã mở được con mắt Phật của mình ra Khi thấy tất cả mọi cái từ xưa tới giờ Không hề dính được Từ xưa tới giờ không có gì hề nhiễm được Không có hề làm dao động được Thì đó là con mắt Phật bắt đầu mở rồi đó Bắt đầu mở con mắt Phật ra Như vậy là chúng ta nhìn cái gì Chúng ta thấy cái gì Chúng ta nghe cái gì Chúng ta nghĩ cái gì Thì đúng cũng là là không dính và nếu mình thấy mình có thể dính được, tức là vẫn còn là con mắt phàm chưa mở con mắt phật à. ra từ xưa đến giờ là chúng ta quen thấy để chúng ta dính, quen nghe để chúng ta dính, chúng ta nghe thì một cách rất nhạy vén để chúng ta dính được cái pháp này là đẹp, là xấu, là hay, là dở, là đúng, là sai, là thế này, thế kia, là thanh tịnh, là không thanh tịnh, là sanh tử, hoặc là niết bàn, hoặc là chúng sanh, hoặc là Phật. Tất cả những cái thấy đó đều là cái thấy dính nhiễm trong trần gian này thì khi nào mà chúng ta thấy sạch hết tất cả dính nhiễm này mình mình tìm nơi tâm mình á một mãi mai phân biệt không có không phải là chúng ta tu để không phân biệt bạn nha khi mà chúng ta còn đang tu á thì chúng ta gắn công phu để mình không rớt vào phân biệt hai bên đúng không có phân biệt hai bên thì mình tạm nhắc nhẹ rằng à, cái này nó mình đã rớt xuống tầng hai bên rồi tức là đang ngồi như thế này thì thực sự mỗi người đều rỗng ràng thanh tịnh không có ai bị ô trực ở đây cả nếu mình thấy mình là một chúng sanh phàm phu sanh tử nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng ăn mặn mình đã từng làm điều gì để cho mình bị ô nhiễm á, thì là cái thấy của phàm phu chứ không phải cái thấy thanh hiệp rõ ràng là chúng ta ngồi tại đây không có ai ô nhiễm cả chúng ta đang là những cái chúng sanh hết sức thanh tịnh và đang ở chỗ thanh tịnh đó thì cái nghe chúng ta đang hiện tiền này cũng rất thanh tịnh chúng ta chẳng có cái gì cả Nhưng mà nếu có cái gì trong lúc này chúng ta đang nghe là chúng ta rớt xuống cái tầng Phạm Phu, tự mình hạ cáp mình, chứ mình luôn luôn ở cõi Phật, đây là một điều đặc biệt, chúng ta luôn ở cái chỗ rất thanh tịnh cho nên không có cái âm thanh, không có ngôn ngữ, không có một cái động thái nào mà chúng ta không nhận rõ nó bằng cái thanh tịnh này, và chúng ta đang thanh tịnh để rõ biết mọi điều đó nếu chúng ta muốn lưu trú cõi phật thì ở luôn ở đây đi đựng xuống nữa <cười> nhưng mà thích phạm phu thì chúng ta tụt xuống à cái chỗ này được nè ở chỗ kia không được nè chỗ này đúng rồi cái chỗ kia sai cái chỗ này thanh tịnh là người này tốt người kia xấu rồi, người này là là tu hành được người kia tu hành không được rồi á là nói cái kiểu đó thì đúng nói cái kiểu kia thì sai đó thì chúng ta bắt đầu rớt từ từ xuống thật ra cái người khéo tu là mình vừa rời cái cõi phật là chúng ta phải biết đó là người tu võ đang trì kinh kim Cang Và đang thấy bằng cái thấy của Phật Thấy của Phật thì sao Tất cả mọi cái đều nguyên là như thế Và cái nguyên là như thế Ở ngay tại đây và bây giờ Chúng ta đang rõ âm thanh Thì nguyên cái rõ đó nó đang rõ từng âm thanh một Mà không rớt xuống tầng nào Là chúng ta đang ở cõi thanh tịnh không Và chúng ta đang ở chỗ này Đó là cái thấy biết Phật Tất cả mọi cái đều hiện tiền Thanh tịnh tuyệt đối Là chúng ta đang ở khỏi Phật Đang thấy bằng Phật nhãn Nhưng mà có khi chúng ta rớt xuống một tầng tầng. Người khéo tu thì vừa rớt xuống một tầng Là chúng ta phải nhận biết là mình đang rớt xuống Đừng để sâu nữa cạn lắm Rớt xuống một tầng đã mệt rồi Vừa rớt xuống một tí chiêu phân biệt hai bên là đã mệt mỏi rồi và nếu chúng ta không biết thì chúng ta đi tiếp trong sanh tử Còn biết là chúng ta dừng lại, chúng ta không rớt xuống nữa Là tự động chúng ta hòa nhập trong cái thanh tịnh tuyệt đối đó liền Đó là cái thấy biết Phật Cái thấy và cái biết chúng ta phải bằng Phật Và chúng ta có cái bằng Phật rồi Nhưng mà chúng ta không chịu sở hữu cái này Chúng ta không chịu lưu trú trong cái cõi giới này Mà chúng ta tự rời cõi Phật để chúng ta xuống cái cõi phàm Chúng ta chơi Ổn Nhìn thấy ổn quá cõi Phật thanh tịnh nhiệm màu và phải nói là phúc lạc vô biên nếu ai đang ở đây và ở ngay tại đây chứ đừng đi ra khỏi chỗ này <cười> chúng ta đang ở vị trí thật của chính mình nó không nếu là đang ở cái vị trí thật của chính mình thì không có trước không có sau một mãi mãi nếu ở đây mà chúng ta thấy rằng có một cái gì trước đó hơn chút hoặc có cái gì sau đó hơn chút là chúng ta đã rời khỏi cõi Phật điều này nó hết sức tế nhị, nếu mà chúng ta có công phu chúng ta phải nhận ra được điều này. Chúng ta là một cái người luôn luôn ở cái thực tại này chứ không trước không sau được. Chúng ta không thể trước không thể sau. Không bao giờ ai có thể trước được và sau được. Nhưng mà mình chấp nhận trước hoặc mình chấp nhận sau chứ mình chưa bao giờ chấp nhận ở cái chỗ không trước không sau hiện tiền này. Đây là cái chỗ mà đòi hỏi cái đồ chúng ta tinh tế nhạy bén một tí chúng ta sẽ nhận ra. Rõ ràng mình ngồi đây là không có trước, không có sau, không có quá khứ hiện tại vậy lai, ngay đây là không có quá khứ hiện tại dị lai Nhưng mà nó không tạm dừng Không tạm dừng và Từng cái khoảnh khắc Nhanh Như con ngựa chạy qua khe cửa như vậy Chỉ có cái vụt là mất, là cái vụt là mất, cái cái vụt mất, nhưng mà cái vụt mất đó thay liền cái vụt mới Tức là Nhanh 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 nhanh, mới mới, mới 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 mới, một cách tuyệt đối là liên tục mới như vậy chứ chúng ta chưa bao giờ cũ Cho nên chúng ta muốn cũ, cũ cũng được nhưng muốn trước đó cũng không được Mà nó rất là nhanh Nhanh đến mức độ ý thức chúng ta không bắt nổi Với những người ý thức cùng lục Thì không bắt nổi chuyện này Đây là điều mà Hơi đáng buồn cho những người bắt đầu Qua tuổi 60 <cười> Qua tuổi 60 rồi cái cái, cái 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 trí chúng ta không đủ Cái nhạy bén đó Còn trước tuổi 60 Nếu mà sức khỏe tốt Qua tuổi 60 mà sức khỏe còn tốt á, Tin anh một chút chúng ta phải dùng cái từ đó trí tuệ chúng ta tin anh ghê gớm lắm mới có thể bắt nhịp được cái nhịp sống hiện tiền chúng ta phải dùng cái gì chúng ta phải liên tục bắt nhịp được nhịp sống hiện tiền này chúng ta không thể chậm được chậm là nó qua chậm là nó qua chậm là chỉ cần một mảy may nhỏ nhịp nhất là chúng ta đã vượt qua liền ngay âm thanh hiện tiền này mà chúng ta không sống được chúng ta phải vượt qua và chúng ta liên tục bị lỡ cơ hội liên tục bị lỡ chúng ta không có đủ cái tuệ nhãn không đủ cái phật nhãn để có thấy mọi cái là giác Tất cả mọi cái hiện ra với chúng ta đều là bồ đề, đều là giác ngộ Không có cái gì không phải là bồ đề giác ngộ cả Ví dụ chúng ta không chấp nhận cảnh giới này Chúng ta mới bắt đầu đi xuống cái cõi thấp hơn chút Ngồi ngồi cái là thành phàm phu mất tiêu <cười> Tất cả mọi cái đều là Phật Tất cả mọi cái đều là Phật nhãn Đây là một điều rất là đặc biệt ở trong đầu Phật Tại đó chúng ta không có còn cái cơ hội kịp Để có thể quay lại nhìn sao, nhìn bên trái nhìn bên phải nữa để cái kiểu chăn trâu ở trong nhà thiền là sao? lặn trâu vừa quay mỏ anh phải là kéo lại, quay mỏ anh trái là kéo lại Chứ không có đợi tính ăn lúa mạ, ăn lúa mạ là quá xa rồi Hả? Thật ra khi mà chúng ta chăn con trâu của mình á Thì không phải là một con trâu mà nó quẹo qua nay đây, quẹo qua kia, cái kiểu bình thường nữa Mà con trâu mình là một cái loại con trâu trắng sờ sờ, nó phấp phấp giới như thế này nè Chúng ta luôn ở trên lưng con trâu đó Chúng ta không rớt xuống Chứ đừng có nói là cái chuyện phải quẹo rồi qua quẹo rồi lại một ví dụ ở trong nhà thiền vẽ chuyện chân trâu thì chúng ta nói tới nó lùi nhiều lần nó mít lòng, <cười> chúng ta không muốn vàng cái chuyện này. Nhưng cái ví dụ trong những cái bức tranh chân trâu không đủ để có thể diễn tả được cái cảnh giới Phật này. cảnh giới Phật này là một trong cảnh giới, một trong những cảnh giới mà chúng ta phải cố gắng phải chết đi cái đầu mình một lần á. Để mình 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 được vén chút xíu, được vén chút xíu trong cái cái mắt Phật đó. đó một lần thoáng chết của chúng ta thôi là nó vén cửa này liền và từ đó từ sau khi chúng ta nhìn khác nhìn không có được ra giống như là mình trở lại cõi này chơi thì một cái người mà hết sức là lạc lỏng bơ vơ giữa cõi đời này nó trở lại đây chơi tại vì nó nó không còn là cái người mặc dù cái thân đó cái tâm đó nhưng mà không còn là cái người phàm bình thường nữa thấy họ ăn nhưng mà họ họ ăn rất là ngon lành ngon miệng nhưng mà không phải là một sự đấm nhiễm Chơi trong đó lăn lốc nhưng mà không bao giờ có chuyện dính mất Không được, không thể nào dính nhiễm được <cười> Chứ không phải là chúng ta gán đừng dính nhiễm là chuyện đó Không phải Không phải tự cởi cõi giới kia ra ra họ có thể xuống địa ngục chơi Vẫn bình thường Họ tới cõi ngạ quỷ chơi vẫn bình thường Họ vô súc sanh thành con thú chơi vẫn bình thường Không có chuyện gì hết Phải khi mà một phen chúng ta mở con mắt Phật thực sự rồi là Lục đạo luân hồi này chơi cõi nào thì chơi bây giờ ví dụ như không khoái cái cõi này nữa không thích cái cõi này nữa không muốn ở cõi này nữa đi rất tự tại rất tự tại không có cái gì mà mà dướt mắt trong cái thân xác mình nữa đó. những người khi mở mắt phật là đủ sức này mà không phải tự tại đi tới lui cái cõi phạm này đâu cõi trời muốn chơi cõi nào cũng được hoặc là những cái cõi các vị đạo bồ tát muốn tới đó là tham dự cô không có gì khó khăn đó là họ đủ sức đó và thậm chí nhập luôn trong cái cõi Phật, được luôn khi mở mắt Phật rồi là đủ sức để có thể thấy được cái cảnh giới Phật và họ ra vô từ cảnh giới Phật cho tới tận cùng địa ngục không có chỗ nào mà không tự tại hết đó thì người đó mới đủ sức còn nếu không vẫn còn ngại một cảnh giới nào chỗ nào mình tới mình thấy còn vướng bận chỗ nào mình tới mình thấy còn có một chút lợn cợn nơi tâm thì biết rằng mắt Phật chưa mở mắt Phật không mở người đó không có đủ sức tự tại sanh tử rồi đó nhờ Thiền mà nhận được bản Kinh Kim Cang mà tới cái trình độ này ấy, thì thực sự là tự trại Đó phải, phải thấy vượt khỏi phàm Thánh Chúng ta nghe nói vượt khỏi phàm Thánh rồi nghe kiểu nó kêu lắm Nhưng mà thật sự tới chỗ đó rồi không có phàm, không có Thánh Chỉ thuần một bể giác chứ không có nói chuyện phàm Thánh nữa Thanh tình tuyệt đối Và không bao giờ chúng ta tới chỗ đó rồi chúng ta mới à ra một cái là từ xưa giờ là chưa có chỗ nào nhiễm cả cái chữ nhiễm là tự mình tuột xuống cái cõi phàm mình thấy có nhiễm. <cười> cái tâm mình thấy có cái này tâm mình thấy có cái kia, cái đó xuất phát từ mình. Chứ không phải từ người khác. Tức là tự mình hạ đẳng cấp Phật của mình xuống để mình chơi với cõi phàm. <cười> tự mình lăn lóc với sinh tử mình mê muội trong sinh tử mình đi tiếp nói thôi. Khi nào mà mình cảm giác mình chán rồi đó. Trong đây không biết quý vị chán chưa, (cười) chán, thực sự là không muốn chơi mấy cái cõi này nữa, một lần thôi chỉ là buông bỏ, đừng có chơi cái gì trong cái cõi này nữa Trong lục đạo luân hồi là chúng ta không muốn đi nữa, không muốn tiếp nữa Tận trong thâm tâm chúng ta phải có một cái điều là muốn dứt khoát ba cõi này Nói tới nói lui là cái tâm thoát ba cõi này chúng ta chưa có đủ lực, (cười) chưa có đủ lực cũng còn cái gì đó mình mến mến cũng còn cái gì đó mình tiếc tiếc <cười> cái gì đó mình thương thương nó kỳ lắm. Nó 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 chưa có dứt phát tận tâm nguồn tâm của mình. Trời ơi, cả một cuộc đời mình gầy dựng cái sự nghiệp của mình bây giờ bỏ thấy tiếc. À. Cả một đời gầy dựng uy tín bây giờ bỏ cái thấy nó tiếc đó. những cái mà liên tiếc
0: nó đó, đó,
1: những cái mà làm cho mình phải vướng bận đó đó là những cái cột trói của mình trong cỡ này bây giờ chúng ta phải ngồi gạn lợi hết đi từ cái cõi phàm, từ cái tiền bạc danh vọng ăn uống ngủ nghỉ của mình sắc đẹp của mình mình kiểm tra lợi hết coi bây giờ nếu như bây giờ mình không có hết những cái đó thì mình có bị gì không có không có bị bất an không có bị khổ sở không có lo lắng gì cái sự mất mát đó không nếu còn thì biết rằng mình còn thích cái cõi này lắm <cười> mình chưa chịu ra vậy đơn giản rồi nếu bây giờ năm cái đó mình dứt khoát hết rồi á thì có một điều đặc biệt thay thế liền tức là một cái sự an lạc gần trải lạ lùng lắm ngoài năm cái dục này là chúng ta có một cái, cái cõi chưa nha cái này là chưa tới đâu nha chưa tới đâu hết <cười> tức là mới lìa năm dục thôi đó theo cái kiểu thiền á liền sanh cái hỷ lạc cái là ly sanh hỷ lạc là cái thiền đầu tiên gọi là cái sơ thiền nữa ha là nó đã đem cho chúng ta một cái niềm phúc lạc khủng khiếp rồi từ xưa giờ chúng ta chưa bao giờ có một cái vui ngoài tiền bạc danh vọng ăn uống ngủ nghỉ và sắc đẹp đúng không chúng ta chưa nếm mùi đó được <cười> chưa nếm mùi được. khi nào chúng ta sạch cái đó tự động mình sẽ có cái mùi vị đó mà mùi vị đó chúng tôi nói là vua ở cõi trời chúng tôi đổi 5 giây chúng tôi không đổi nữa nó đạt khủng khí vậy rồi còn mà tới cảnh giới phật này rồi mà cái thì không thể dùng cái ngôn ngữ của trần gian có thể tính toán được tức là nó bằng 1 tỷ lĩ thừa tỷ cái phần phúc lạc mà chúng ta đang có hút lạc là cái tâm đã thánh, đã rớt vào dòng thánh rồi Chứ không nói là cái hạnh phúc ở cái cõi phạm này Cái vui của cõi Phàm này là không còn bàn nữa nó rồi, sạch cái vui cõi phạm Mà chúng ta bắt đầu đi vào với cảnh giới thánh Thì sẽ có những cái an lạc riêng An lạc riêng mà ra khi mà một người mà tu Chúng ta tu ở đây á Tu hoài, chúng ta thấy nó chưa có một cái gì ngoài Cái năm dục này mà mình vui là mình biết là không phải <cười> Mình tu chưa có ra Chưa ra biết chắc rằng trở lại cõi dục Đừng có ai nói là mà mà bây giờ mình còn phải bị chi phối bởi tiền bạc, chi phối với danh vọng, ăn uống mà ngủ nghỉ Mà mình nói là mình thoát khỏi này là chuyện đó không bao giờ có nha Nên tin chắc rằng không bao giờ có chuyện đó Dù cho hết cái trần gian này mà súng nhau đưa mình đi mình cũng không đi được Chứ đừng nói có một nhóm đi cầu siêu mất công lắm, không đi được đâu Tôi <cười> bảo đảm là nó không có thể đi ra được Tại vì đi họ cũng trốn trở lại <cười> vì, Họ còn thích cái này, họ còn thích cái kia, họ còn quyến liến cái nọ trước khi ra đi thì làm gì đi ra không ra được chính bản thân họ phải đi được ngay từ giờ phút này Rồi chúng ta tu phật là đừng bao giờ chờ đợi cái gì khác là phải phải ngay từ giờ phút này chúng ta phải thoát ra đi nói gì thì nói là trước sau chúng ta phải tự phải dùng từ là chúng ta phải tự thật lòng mình Nói dốc với người ta được nhưng mà với mình phải thành thật một chút đi để thấy rằng bây giờ mình ngồi nghiệm mình ngồi suy nghĩ kỹ những cái đêm thanh vắng thật sự mình ngồi mình nhìn lại mình kỹ gì Những cái mình đang sở hữu ở đây mình mất làm sao nè Mất thì sao làm sao Còn liên tí không <cười> Mình phải thật cái mình Ví dụ như bây giờ lỡ mình Những cái mà mà cái vật mình đã sở hữu Đã là như vậy rồi Thì tới cái thân mạng này chúng ta như thế nào Tự tư vấn mình phải truy vấn mình tận cùng bây giờ lỡ như á có ông phật cũng hiện ra đây ông nói bây giờ là đi theo phật con đi không <cười> không dám đâu Phan hả cái tệ con còn chuyện nhiều lắm để con về con sắp xếp phật quan ở chờ trời con hai tháng chúng ta chưa bao giờ sẵn sàng ra đi nói trời nó đến thì nói nhưng mà bây giờ muốn nói là một giây nữa mình ngã ra mình chết mà tâm mình thanh tịnh tuyệt đối không có gợn lăng tăng nào thì hy vọng là có con đường thoát ra biết chắc là sẽ chết đó, không còn đường được sống. Thật ra trong sinh tử này tất cả những cái chuyện mà hãy xảy ra đối với thân tâm là cái chuyện mà trực diện với mình nhất những cái điều đó nếu mình không đem ra tri vấn trong phút giây này là chúng ta vẫn còn tiếp tục làm lẫn đừng có giải quyết cái chuyện gì ngoài cái chuyện cái thân tâm này cái đó, cái thân này nhiều khi mà giải quyết chưa xong Bây giờ sẵn sàng dục bỏ cái thân này ra đóng rác chưa, chưa, <cười> chưa biết rằng cõi phòng này chúng ta chưa ra khỏi Đừng có nói mà ai mà đưa mình đi, ở đây không có đâu, Phật không có rước nổi Bảo đảm là Phật xuống, Phật rước cũng gỡ tay Phật à Thôi con cái cõi này còn nhiều chuyện lắm, nhiều <cười> chuyện Phật đi trước rồi không thấy con đi, từ từ con đi theo sau Chưa ra khỏi được nó thật ra mình phải tự thật lòng với chính mình phải tự nghiệm á có những cái đêm mình phải riêng tư mình phải dành những cái khoảng không gian riêng nhất cho bản thân mình bây giờ coi cái thân này thấy vậy á thấy là cái thân sắc chất mình thấy rõ ràng mình cũng thấy là cái thân này vô thường rồi mình cũng thấy cái thân này quyển rồi thậm chí mình còn giảng cho người ta nghe được nữa <cười> nhưng mà đụng tới cái thân này các coi à đó coi biết liền đó ấy vậy là nó cái cái ngầm chấp trước của mình sâu tận trong đáy tâm á nó hết sức là là cứng cứng như kim cương rồi đó, không có gỡ ra được. Cho nên ngay cả cái thân thôi mà chúng ta chưa giải quyết xong thì cái tâm này làm gì giải quyết. Mà thân tâm này không giải quyết xong thì nói chuyện cỡ trên là khó đi lắm. Không có đi được đâu. Cho nên là mỗi người phải tự kiểm tra lại. Mặc dù có thấy biết Phật nó đang hiện tiền chỉ có một cái là chúng ta kiểm tra lại nội lòng của mình kiểm tra lại cái sự dướng mắt của mình trong trần gian này và phải nhìn thấy tất cả những sự dướng mắt đó nó làm mình cản ngăn cái bước đường giải thoát của chính mình những cái sự dướng mắt tiền tài danh vọng ăn uống ngủ nghỉ của mình thì rõ ràng là đụng tới mấy cái đó không à chứ đụng cái gì với mình đây nhưng mà những cái đó nó trở thành ngã chấp của mình rồi cho nên đụng đó mình đau lắm bây giờ tự nhiên tiền mình quá trời cái người ta lấy hết túi luôn à làm ăn cực khổ mấy mươi năm dành dụm kia thò tay lấy cái bộ nó đi chịu nổi không <cười> mình có nghe thốn thốn đau đau rộn ràng ở bên trong không hay là mình thấy chuyện đó mình không giữ đó nó giữ mình không xài nó xài giùm nó <cười> xài giùm mình thì mình khỏi xài một cách rất là nhẹ nhàng thì hy vọng là chúng ta mới thoát ra nhưng mà lạ lắm từ cái 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 ngã thầm kín chấp thân tâm mình rồi á thì những cái sở hữu của mình tự động nó cũng thành cái ngã của mình đó. đụng tới nó là cảm giác đau đớn lắm Đụng tới người thân của mình, đụng tới cái quyến thuộc của mình, đụng tới cái dinh dự của mình, đụng tới cái tên tuổi của mình, tất cả những cái này là những cái làm mình đau. Thì biết rằng mình là ai rồi, biết mình ở đâu, (cười) biết mình ở cỡ nào, (cười) hết tự biết rồi, không có ra được. Cho nên là người tu chúng ta phải phải nói là chúng ta phải thật lòng, lỡ mình không có đủ can đảm để nói sự thật với người khác thì cũng phải nói sự thật với chính lòng mình. Lại bây giờ mình còn dính chỗ này, mình còn mắc chỗ kia mình chưa buông bỏ cái nọ mình phải thấy được tức là một khi mà mình thấy được sự vướng mắc của chính mình rồi á, thì mình mới có cách để thoát ra còn bây giờ mình cũng tự tại lắm nha nhiều khi đó là mình ví dụ như bây giờ người ta cũng tiêu xài mình cũng tiêu xài thậm chí còn xài ngon hơn nó xài sang hơn nó nữa lý do làm sao là mình còn một đống tiền phía sau mình có thể làm ra tiền đúng không? nhưng mà mình xài là mình xài bữa nay là ngày mai sạch túi không có còn tiền mà không còn khả năng làm ra tiền nữa thì mình không bao giờ dám xài kiểu đó nó có một cái rút trong đó mà mình không nhận ra thấy là mình ăn chơi rất là tự tại nhưng mà nếu mình ngày mai không còn tạo ra tiền mà bữa nay mình xả lỡ mà xài hết một cái rồi là đêm nay đố ngủ được <cười> phải suy nghĩ à, suy nghĩ thì như vậy là rõ ràng là mình có một cái gì vướng trong đó, đó. vướng trong cái tiền bạc của mình không có giải phóng được mình phải nhận ra hết được những cái cái cái, cái sinh hoạt đời sống riêng tư của mình mỗi cái mỗi cái đều phải được soi sáng bằng cái mắt huệ của chính mình thì hy vọng mình mới ra được. Thì tự mình phải phải truy vấn mình thật sự. Ngồi phải kiểm tra lại từng chút từng chút coi dính chỗ nào. Biết rằng đó, tất cả những cái chuyện trong thế gian này từ cái sinh hoạt đời sống cá nhân cho tới sinh hoạt đời sống tập thể, từ cái dinh dưỡng cá nhân cho tới sinh hoạt dinh dưỡng của tập thể mình. Những cái mà mình đã có được quyền sở hữu, những cái mình đã được biết tới trong cái cõi này Cái gì mà mình có thể biết tới, từ ở bên ngoài cho tới bên trong Tự bản thân mình kiểm tra coi mình còn không? Phải tự tự kiểm tra thôi, nếu thấy còn Nếu còn thì ngay giờ là này chúng ta nên nhẹ nhàng, nhẹ nhàng Biết rằng mình đang còn vững Chứ đừng có bao giờ, có nhiều khi chúng ta cũng hiểu về Phật Đạo nhiều lắm hiểu về lý luận Phật pháp mà tất cả mọi điều chúng ta hiểu hết rồi. Nhưng mà tự nhiên á, là đi khám bác sĩ báo mình bệnh ung thư rồi, <cười> mà tức là bắt đầu trời ơi, ăn ngủ không yên, ít lắm là cũng phải một tuần, lâu <cười> tuần. Có người này khuyên, người kia khuyên, là đời ai cũng phải chết rồi nọ. Nhiều khi rồi mình cũng suy nghĩ là có, cũng có nhiều người bệnh giống như mình rồi trước sau họ cũng chết rồi sanh ra làm chúng sanh trước sau không chết. Suy nghĩ hồi cái mình cũng cảm thấy mình nhẹ đi, nhưng mà không phải. Ngay từ khi chúng ta báo biết một cái chuyện lớn xảy ra là 5 phút sau mình sẽ chết mà trong lòng không gợn cái gì á thì biết rằng mình thoát ra được cái thân này. Chứ điển nó là bệnh ung thư, bệnh tiểu đường, bệnh năng y, bệnh sida gì gì đó mà phải đau khổ là biết rằng cái công khu chúng ta không tới. Thật ra những người nào tu giỏi là phải một lần bảo bệnh xem sao <cười> để coi mình cỡ nào. Tức là phải nhận biết mình là cái bệnh là không có trời nào xuống đây để cứu mình được thử mà mình đủ bình tĩnh không và lạ một điều á thì những người bệnh nặng họ sẽ tu tốt. rồi bây giờ nó tàn tàn, nó mới cười lắm. người ta biết chắc chắc là phải chết rồi đó, <cười> tức là cái giấy báo tử rồi là lúc đó sẽ sẽ tu tốt. chúng ta phải tu làm sao mà giống như một người đang được rất dưới biển sâu á, đã xuống dưới cái tầng sâu của nước rồi là chỉ còn cái đường là bơi và ngói đầu lên thôi, không còn chuyện thứ hai á. thì lúc đó mới gọi là tinh tấn thật sự. còn bây giờ chúng ta chưa đủ cái tinh tấn đó. Chúng ta chưa đủ cái bơi lội để ngôi đầu lên khỏi mặt nước Buông ra rồi thì mình cũng có nhiều chuyện để mình lo lắm Trời ơi sao trong đời tôi cũng còn trách nhiệm này, tôi cũng còn trách nhiệm kia, tôi cũng còn trách nhiệm nhỏ Tất cả những cái ngụy viện nó để thôi không bây giờ thì cũng còn sớm lắm Tới tối một chút rồi hả tu <cười> tối tối rồi thôi Để làm cả ngày nay mệt mỏi tối quá thôi ngủ hồi sáng hả tu <cười> nó cứ như vậy đó ngày nay cứ hẹn ngày mai chứ chúng ta chưa bao giờ chúng ta dành dành cho cái chuyện lớn này và không có dành cho chuyện lớn này một cách quyết liệt thì chúng ta không có ra được chúng ta không ra được đâu không có chuyện mận chút nữa tất cả mọi cái đều ngay từ bây giờ thì làm sao như hồi nãy mình nói là phải phải nhập trong cái thấy biết phật ngay từ bây giờ Nhập thật sự đừng có rớt xuống cõi này nữa. Nhưng chi? Ví dụ như mình đang ở cõi kia mà cái thân này đi luôn. Sướng quá rồi. Đang ở chỗ thấy biết Phật đó mà đi luôn là không còn cái chuyện gì nữa bạn. Và ai có một cái lần mà thấy được cái thấy biết này là một cái điều rất lạ là chúng ta đã ra khỏi cái thân ngủ quẩn nha. Và sau đó chúng ta nhập trở lại chúng ta cũng sống kiểu nào kệ mà nó sống sao cũng không được. Tức là quăng cái thân này đi bất kỳ cái cõi nào cũng không sao hết. Đó. Sau lần nhập đó rồi Đủ cái trình độ để chúng ta có thể Tới đó thì tới mà trở đây thì tới Tức là từ cái chỗ cái thấy biết Phật Khắp mười phương pháp giới Từ trước giờ chúng ta cứ tưởng rằng là Đức Phật nói Mình là nói, 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 nói Cái kiểu tưởng tượng á Ví dụ như bây giờ mình đứng đây Ở trong nhà cái mình nhìn thấy hư không có khoảng nhỏ nhỏ thôi Mình bước ra ngoài trời Mình thấy được khoảng rộng rộng hơn Nhưng mà khi chúng ta lên một cái đỉnh thật cao Chúng ta sẽ thấy hư không rộng khắp Nhưng mà Đức Phật nói là khi mọi người biết được chiếc này sẽ thấy được mình không phải là thân tâm này mà mình khắp mười phương bây giờ mình không tin và cố gắng tưởng tượng đi nữa mình không có thể bự như vậy được không thể được ví mà khoan mà chúng ta chết được cái thân này á chết được cái tâm này một lần quý vị mới mới hay biết là khắp mười phương một lượt đây là một điều rất lạ lúc đó quý vị thấy quả địa cầu còn nhỏ hơn là một phần tỷ của cái 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 hạt cát nữa nhé xíu à Khi mà chúng ta là cái đó rồi á Thì khắp trời đất trăng sao này chúng ta thấy một lượt Khắp vũ trụ này trong chỉ một cái thấy tích tắc thôi Thấy hết Tất cả những giải Ngân Hà, Thiên Hà Đều được chúng ta thấy hết Những hành tinh, những hành tinh khắp vũ trụ này chúng ta nhận biết một lượt hết Đó là điều dễ sợ Đó là cái thấy biết Phật trùng khắp mười phương thật sự Chứ không phải là cái tưởng tượng Tưởng tượng thì chắc chắn không được rồi không phải là hết cái có để còn cái không ừ, Cái có là nó chặt, nó hẹp, nó có cái cân lường được Còn cái không thì không cân lượng được Đó là tự tánh không phải <cười> Đừng có lý luận theo kiểu có không Đó là cái kiểu vẫn còn tiếp tục so sánh và ảo giác, ảo tưởng Còn khi chúng ta hết đi những ảo giác, ảo tưởng thật sự á, Mất đi cái tưởng này, mất đi cái hành, mất đi cái thức Thì chúng ta là khắp thật sự Và khi thấp thật sự đó Nếu chúng ta muốn trở lại cái thân này Thì chúng ta thu nhỏ lại cái gì tưởng tượng như là từ cái đây mà có một cái quặng nhảy xíu vô cái miệng chai thì cái miệng quặng nó bự khoảng hàng hà xa số thế giới vậy đó. thì giờ từ cái đó cái mình thâu nhỏ để trở lại cái hạt cát này để sinh hoạt trở lại một lần á từ đó thì sao chúng ta sẽ rất là tự tại sanh tử rồi thì không còn cảnh giới nào vướng mắc nữa và chúng ta phải một lần như vậy với chính mình trong đời này mới ra khỏi con người này và ra thiệt ở ngoài thân tâm này thật sự chúng ta tiếp nhận một cái biết Phật Phật tức là các Phật nhãn này quả một lần nghĩa chính mình ai chưa như vậy là phải lo không lo không được đâu đừng có dẫn chơi chưa chắc là mình sống đây ngủ sáng rồi thức dậy còn đi được Không có chắc chưa chắc là ngủ tới sáng mà còn cắt đầu dậy được để nói một tiếng không ai chắc cái điều gì ở hơn chút nữa hết nếu như ngày đây đây mà mình không có giải quyết cho xong á lặng chút nữa nó sẽ không xong và mãi mãi sẽ không xong cho nên tất cả chúng ta đừng bao giờ trong tâm có bất kỳ một hứa hẹn nào Đừng bao giờ hứa hẹn ở ngày mai Không có ngày mai để cho chúng ta hứa hẹn đâu Không có chuyện chút nữa mà phải là ngay tại đây và bây giờ Phải phá vỡ cái thân ở quẩn này để bước ra Lúc nào chúng ta phải để chúng ta ở cái chỗ không thời gian không không gian mới được Bây giờ ví dụ như mình rớt xuống một chút Mình thấy có, có ta có người rất là. Là tự biết mình đã đã rơi xuống Đã rơi khỏi cảnh giới Phật Chỉ cần thấy có mình, có người một tí xíu là bắt đầu nó rơi rồi Rồi mình biết cái này, mình thấy cái kia, mình hiểu cái nọ là mình đã xuống tầng thấp xuống nữa rồi Biết cái này là đúng, biết cái kia là sai, biết cái này là thanh tịnh, biết cái kia yêu quế là xuống tầng nữa rồi Tức là mỗi một cái lần mà chúng ta tiếp tục Đi theo vọng niệm Tức là mỗi lần chúng ta đã rớt xuống Cảnh giới thấp hơn Chúng ta nên biết điều này ra mình phải quý cái cảnh giới Thực sự thanh tịnh của chính mình Ngay từ cái thấy biết đầu tiên Thanh tịnh đó chúng ta Ở đó đi, đừng có xuống Ngay cái thấy nghe đầu tiên Nó là cảnh giới thanh tịnh hoàn toàn Chúng ta nên lưu trú cảnh giới Phật Thì tốt hơn là lưu trú cảnh giới phàm À, gắn ở cõi giới đó dùng chơi cho nó vui, chứ đừng có tột xuống cái cảnh giới này ổn lắm, ổn lắm, đừng có phí thời gian nữa, tại vì thời gian nó không có không có chờ đợi ai hết á, luôn dung dục thôi qua. thì giới mình cái tuệ giác của mình, cái trí huệ của mình, cái thấy biết của mình phải nhanh nhạy sắc bén tinh tế, thì chúng ta mới bắt nhịp được cái cái, cái nhịp sống hiện tiền, nhịp sống hiện tiền luôn dao động cho nó nữa. Nên là có cái câu mà ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm là lục tổ nhận ra được cái nhịp sống khủng khiếp đó luôn dao động từng khoảnh khắc, từng người sát nam một, vùng vục, vùng vực vụ, vùng vục trong cuộc sống này thì cái triết tuệ chúng ta chậm chút không được, nhận ra cái này là cái gì, cái kia là cái gì là đã chậm hàng hà cây sốt chứ không phải là một hai cây số đâu nếu như ngày lòng tế nói là phải nhạy như là đá sẹt điện nhán là phải biện biệt được Chúng ta thấy là sống xét lên trời Xét cái là phải biện biệt được Phải nhanh như vậy Phải đủ cái trí tuệ như vậy mới được Đừng có nói người tu là người bình thường Không mình thấy bình thường được Mà phải là người nói là người hơi bị bất thường, <cười> bất thường. Tại sao ta họ không xài cái đầu Chúng ta xài cái đầu chúng ta thấy bình thường đúng không Người thường nó khác với người điên ở chỗ nào <cười> người, khác, người điên ở chỗ nào Ví dụ như người mình bình thường mình có thể khống chế được cái nghĩ trong đầu. Mình có thể chắc lọc được mình nói người này câu này nói người kia câu kia đúng không? Nói đúng như vậy. Nhưng mà ở trong mình á mình có cái điên không khác gì thằng điên kia, sở dĩ thằng điên nó nói hết là nó không có ngăn chặn nó, nó nghĩ này cái gì nói đó. À. Mà mình cũng nghĩ không có khác nó đâu. Nhưng mà tại vì mình làm chủ được một chút, mình tỉnh một chút để mình ngăn chặn được là mình phải nói câu nào với người này. Nếu thằng kia thì nó hoàn toàn không có nghĩ nói à bây ừ, giờ mình ngồi bài nghiệm lại trong đầu mình coi mình còn điên gấp mấy lần điên kia nữa <cười> mình thật sự là điên mình rất là điên chứ mình không có tỉnh như vậy là mình làm sao mà đủ để có thể vượt không xài những cái này á thì mình rõ ràng là người bất thường á chứ không phải bình thường nữa. tại vì xài cái đầu óc xài não bộ là người bình thường đối với chúng ta cái người còn xài não bộ người đó bình thường nhưng mà có những người họ hoàn toàn không có xài tới cái đó không có xài đụng chuyện nó xứ ra cái gì đó soi buông ra trống quắt không có gần như suốt cả ngày lẫn đêm nó không có ngơ ngơ ngáo ngáo giống như bồm nữa không biết gì hết á nhưng mà khi ví dụ như ai hỏi đụng tới mình thì theo thói quen của chúng sanh mình phải trả lời đó là theo thói quen của con người để mình phải trả lời phải giao tiếp trong cuộc đời này thôi chứ buông ra là mình không có ở đây thực sự là mình không phải là người ở cõi phàm này thì vậy là mình là cái người hơi bị bất thường phải đạt tới cảnh giới bất thường đó tức là không có xài nó bộ trong ngày đâu không phải ngồi nắng nót suy nghĩ tính toán là mình phải nói cái này mình phải nói cái kia phải nói cái nọ không phải như vậy lẫn vẫn là người bình thường nhưng mà người bất thường thì không xài những cái kiểu đó bất thường đụng đâu nói đó mà không bao giờ sai đó là người bất thường dẫn kinh điếu Pháp mà soạn bài trước là bình thường phải giảng cái kiểu bất thường khùng khùng ấy, đụng đâu nói đó nó rời khỏi ngôn ngữ dân tự Thế chúng ta phải làm xài cái đó ngoài cái tâm thức mới được Chúng ta tính trước mình phải nói cái gì với ai đó, nói lúc nào đó là chúng ta là cái người bình thường Thật ra học thiền phải phải thật sự là người phải phá vỡ cái bình thường Phá vỡ cái bình thường để chúng ta bước ra Chúng ta phá vỡ được bình thường là tất cả những cái khung sáo là chúng ta ra được Còn bây giờ chúng ta vẫn là người bình thường, chúng ta là người cái cõi này, người đất nước này, đất nước này thì cái nguyên tắc nó như thế nào đó cái phong tục tập quán như thế nào đó là người này phải gặp người kia như thế nào đó Cái vị trí người đó như vậy thì họ phải sống vậy mà họ mới bình thường chứ họ không phá vậy chút cái họ là bất thường rồi Bất thường rồi là trở thành cái người không tốt rồi, cái người xấu rồi Không được, tự chúng ta quy định nhau, tự chúng ta bó cột nhau, tự chúng ta chung nhốt nhau Tự dựng một số lòng xấu để chúng ta có thể sống Và nếu người nào sống đúng với khuôn xấu như vậy thì cảm nghe cái người đó tốt quá, người này được rồi họ sống từ đó giờ họ không có phạm gì hết họ không có ra ngoài những khung sáo đang quy định mà khung sáo đó ở đâu ở đâu ở trong cái cõi phạm này tất cả những cái đẹp tất cả những cái đúng ở trong cái cõi này mà mình không đủ cái trí để phá ra thì mình chưa phải là người siêu xuất tâm giới cái đúng của cõi này thôi cái sai cõi này thôi mình chưa ra khỏi thì đừng nói chuyện khác thiền thì nó không nó không có hoàng tới cái chuyện đúng sai ở cõi này mà không phải cõi này mở cõi sắc giới cũng không cần cõi vô sắc giới rồi không cần nữa tức là ba cõi này bao nhiêu cái chuyện đúng sai cũng không cần xài tới luôn nó phải ra ngoài ra ngoài thật sự nó bất bình thường cho tới ngoài tam giới này chứ không phải bất bình thường trong cái cõi này ví dụ như người cõi cõi người đó, thì nó có những cái nguyên tắc những quy định của cõi người người Á Đông phải sống kiểu gì phong tục tập quán thì sao người cho Âu sống phong tục tập quán thì sao mình phải thoát ra mình phải thoát ra được thoát ra được cái nghiệp của một chúng sanh, hãy phá vỡ được cái nghiệp của chúng sanh ra. Còn nếu không là chúng ta vẫn là tướng sanh tiếp tục. Bây giờ mình thấy mình là một con người là là đã rớt xuống cái cõi quá sâu rồi. Chúng ta ở đây quá sâu rồi, quá lâu rồi. Do ở đây quá lâu cho nên mình thấy mình là cái gì cái gì đối với mình đó là là, là thiệt hết đầu tiên mình phải thấy cái con người của mình ngay tận cái gốc sâu nhất của cái thân tâm này chúng ta phải nhìn cho được cho tới cái chỗ tận cùng nó là không thật thì những cái gì mà dướng liếu cho nó đúng sai hay dở thanh tịnh ưu quý cho nó cũng chẳng còn là cái gì để bàn nữa đó mà tận trong lòng của mình nó phá được cái đó chứ nếu không hả là nếu mà sống như thanh tịnh như vậy là được lên cõi trời mà sống ô trượt như vậy xuống địa ngục tự động cái mình ớn mà mình không có dám ra Và rất là nhiều người không có dám ra kiểu này Không phải thổng tay vào chợ tức là đi vô chợ ăn mặn uống rượu đâu mà thổng tay vào chợ là đi khóc cái tam giới này Từ cái cõi trời cho tận cái trời sắt cứu cánh cho tới tận địa ngục A Tỳ phải tự tại vô ra Chứ phải xách cái bình rượu với cả dép vô chợ nhậu với kiểu như cái Thiền Tông kia không được đi vòng vòng trong gian gian không tới đâu phải đi cái kiểu đó mới là ngon thích chơi cỡ nào cũng được phải tự tại thật sự mà muốn cái đó tự tại thật sự thì mình rạn lọc cái tâm của mình những cái đúng sai mình ra hết chưa mình có một cái kiến thức của khoa học kiến thức của kiếp người kiến thức của cái loài người này bao nhiêu cái kiến thức đó mình ra hết chưa bây giờ mình hiểu loài người này phải sống với nhau như thế nào phải cư xử với nhau như thế nào như thế nào là đúng như thế nào là sai rồi những cái vị thánh phải sống như thế nào những người phạm phu sống như thế nào những người tu sống như thế nào những người cư sĩ sống như thế nào những người ăn trộm sống như thế nào ăn cướp sống như thế nào vô chúa sống như thế nào quan sống như thế nào dân sống như thế nào mình hiểu hết rồi cái bây giờ mấy hàng cha quan sống đúng mấy hàng chả nó không phải mấy người tu sống như vậy nó không phải không phải đó là những cái quy định của cái thế gian này thôi mình ra kiểu nào đây trong một số quy định của cái cõi thế này mình có ra khỏi không chưa chưa thì chưa phải chưa phải chưa ra khỏi một chúng sanh làm sao mình mất đi chúng sanh của mình để mình nhập trong cái thấy Biết phật đó mới là cái người siêu sức mà người đó thì không bàn chuyện đúng sai trần gian này nữa đâu nhưng mà người đó rất thấu suốt đúng sai không lầm không phải là không bất cần là không biết gì là không phải là cái người có trí tuệ cho nên là ngay từ đầu đức phật có nhục nhãn nhục nhãn là cái thấy biết để biện biệt được đúng sai hay dở chân ngụy tà chánh trong cõi này nhưng mà không phải biện biệt để trở thành sự dính mắt mà biện biệt để thấu hiểu và đi ra ngoài chứ không phải để dính mắt không phải nhìn rồi đi nhìn thấy ông này ồ ừ, tôi thấy không nghe đồn cũng vậy nhưng mà tôi là tôi biết trời ơi tôi biết lý lời không rõ luôn <cười> đó là mình biết để mình đi thị phi không phải vậy mình biết để mình dướng mắt gì cái chuyện đó không phải vậy mình biết cái chuyện bên ngoài nhưng mà thực sự ông đang ở vị trí nào mình biết không tới đâu mới có thể biết được một cái người đối diện với mình mình tới đâu mà mới biết được rồi đó, không biết nữa đâu Thật ra là những cái chuyện làm trong cái cuộc thế nào đúng sai hay dở nó Không có dính gì với cái chỗ thấy biết của người khác Chúng ta phải thấy như vậy Cho nên chúng ta học đạo là chúng ta phải thoát ra được Tự mình phải thoát ra Phải thoát ra tất cả những cái lòng sáo đi Thì mình sẽ Mình thoát tới đâu Mình sẽ tự động cảm nhận với cái đạo lý tới chỗ đó Và sẽ cảm nhận với đời sống đạo lý của những cái người Mà họ đã từng sống ngoài cái dòng lẫn quật. Chúng ta phải cảm nhận được Thế nếu không chúng ta không có nhận được đâu Và nếu mình không có cảm nhận được cái ngoài lòng sáu của chúng sanh rồi á Thì mình sẽ không tiếp nhận được cảnh giới cao hơn Chúng ta không có ra, tự mình không ra được Thì mình sẽ nhận người khác trong cái lòng, cái khung của chính mình Mình luôn nhìn người đó theo cái kiểu của riêng mình, cái kiến thức của mình thôi à, Tôi hiểu là cái đạo phải tới đó là ông đó phải sống như vậy á Nếu mà ông sống không phải vậy, tôi nhìn ngắm không kỹ Nó không đúng như cái khung của mình đang đúc sẵn, mình chụp người ta Thì người đó không phải nó không phải đạo người chiến gì tưởng thấy đạo như vậy mà cái người này sống không phải như vậy nhưng mà đâu biết rằng là ta ở ngoài khung cái khung mình chụp không hết mình chỉ thấy được gốc theo cái kiến thức riêng của chính mình chưa bao giờ ai thấy ngang tầm với cái người đang có khó lắm khi nào mình đủ trình độ để tương ưng mà thông cảm một cách tuyệt đối với cái thấy biết của người đó thì mình phải bằng người đó Bằng người đó Thật ra khi mà chúng ta muốn nhận định một cái sự việc, sự vật nào á Thì chúng ta phải phá vỡ hết mình đi Còn mình ở đây là mình sẽ nhìn mọi người trong khung hết Chưa ai nhìn người khác qua thoát khỏi cái khung kiến thức của chính mình Chưa có một người đó, không bao giờ có Mình thấy người kia tốt Cũng theo cái kiến thức của mình Thấy người kia xấu theo kiến thức của mình Thấy người kia đúng theo thứ của mình Và thấy người kia sai cũng theo kiến thức của mình Thấy mọi việc tốt xấu hay dở Cũng nằm lẫn quẩn trong cái dòng kiến thức của mình mà thôi Dù mình biện minh cỡ nào cũng trăm dòng lẫn quẩn Bây giờ mình phá hết cái đúng sai để mình nhìn một lần đi Nếu mình không tiếp nhận được người đó Nếu như thực sự mình đã ra ngoài cái đúng sai rồi á Họ nhìn thấy người này sẽ lộ ra được họ đang ở trong khung thì lúc đó sẽ nhận định người đó là chưa ra Còn mình chưa ra khỏi khung mà mình nhận định người khác thì mình sẽ đặt người đó bằng cái khung của chính mình Kiến thức mình rộng, mình sẽ thấy họ rộng một chút Kiến thức mình hẹp, mình thấy họ hẹp một chút Chỉ chừng đó thôi, không ra được Cho nên là muốn biết ai một cách, tới nơi tới chốn Thì mình hết khung sao Mình sẽ làm một cái chân trời mênh mông Để coi cái ông đó có tương ưng cảnh giới của mình không? Ra ngoài tự mình sẽ biết nhau và ở trong này không ai biết được ai đâu Xin lỗi là Thầy với trò ở nhau một đời Mỗi ngày ăn cơm, uống nước, ăn chung, ngủ chung một đời Không bao giờ biết được nhau cái gì đâu Không được Tại vì chúng ta chỉ còn ở trong nhục nhãn Chưa ra khỏi <cười> Chưa ra khỏi nhục nhãn Chừng nào tới chúng ta Phật nhãn thực sự đó, Mình mới thấy một cái điều là Cái phút giây nha Mà mình ra khỏi con người này nếu là một phen mà chúng ta ngủ vẫn dậy không rồi thì chúng ta thấy một cái điều rất là lạ ha là chư Phật mười phương mình muốn biết ông nào là tự động mình biết biết đức Phật đó nhập niết bàn theo cái kiểu gì đang ở cõi nào đức Phật thuyết pháp ở cõi nào đức Phật ra làm sao thuyết pháp bài gì một điều rất là lạ là nó khi nó không còn không gian và thời gian với chính mình nữa rồi ha là cách đây hàng ha hà, xa sáu kiếp của một đức Phật thành Phật đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên là cái gì mình sẽ nghe được và cả cái đời đức Phật thuyết pháp làm sao á mình nghe hết luôn. Biết hết. Không phải một đức Phật mà hàng hà thành số đức Phật nếu mình muốn biết thì mình cũng biết luôn nữa. Thì ra mình thấy rõ ràng là chân lý của mười phương như thế nào. Chứ không phải là không biết, đó gọi là khai Phật huệ. Khai Phật huệ thực sự là chúng ta sẽ biết khắp tất cả những cái chuyện này. Không phải đơn giản. Cho nên khi mà chúng ta thấu hiểu được cái Phật huệ rồi đó, chúng ta mới thấy rõ ràng là là cái cõi này không có xài được vô chỗ nào về cái quệ của phật cõi <cười> này nó không có chỗ để xài rồi đó hết cái đúng với xài hay dở những người giỏi những người siêu sức gì á chỉ cần quên tay thay đổi cả cái thế giới này cũng không có xài được trong cái cõi kia bao nhiêu cái đó không có là chỗ để xài không phải mình coi thường nhưng mà tại cái phật quệ nó ghê gớm đến cái mức độ mà cái ngôn ngữ người phàm cái tưởng tượng bao nhiêu kiếp nữa chúng ta chưa tưởng tượng ra được một mảy may trong cái cõi kia nữa mà Mới trí tuệ của trần gian là vẫn có cái gì để so sánh cho nên đối với những người mà có tài có giỏi có cỡ nào nữa nếu mà không phải là cái cái quệ phật thì chỉ là ý thức thôi ý thức chứ không có gì hơn kém càng giỏi ý thức càng giỏi kiến thức thì càng càng dày sanh tử một câu mà chúng tôi nhắc đi nhắc lại hoài không phải của một cái người sức gia mà chúng tôi rất là trọng nể là tiên sinh hô sao qua đó ngài nói một câu rất là hay, ngài nói là tất cả những kiến thức của trần gian là một chứng minh thư của chúng ta đi vào sinh tử tiếp nói Tức là chúng ta có bao nhiêu kiến thức đó, bao nhiêu cái hiểu biết của mình từ cõi phàm cho tới cõi thánh kiểu nào đó thì nó cũng là một cái chứng minh, một chứng minh thư để chúng ta tiếp tục đi vào sinh tử tiên sinh không phải là người tầm thường mà thấy rõ được điều này rồi thì ngài đã ra ngoài đã nghe ra ngoài mới có một cái câu nói tuyệt vời như vậy thì chúng ta cũng vậy nếu mà chúng ta một lần tự trong thâm tâm mình á mà mình dám rủ sạch cái thấy biết trong đời này của chính mình cái thấy biết cả đời này và những cái thấy biết mình đã gom trong nhiều đời nhiều kiếp mình đã rủ sạch nó một lần tự thấy nó là cái trói buộc là một sự bóp méo Là một sự sai lầm của chính mình Mình tự dám rủ sạch đi Thì hy vọng mình sẽ có cái thấy khác Ngoài cõi này Còn bao nhiêu mà cái gom nhớp của mình Bao nhiêu cái quân tập của mình Bao nhiêu cái học hỏi hiểu biết của chính mình Đã trải qua nhiều đời kiếp rồi cho tới giờ phút này Để mình đúc thích thành thanh mũi kinh nghiệm Đạo là như thế này đó Đạo là như thế kia, cái thanh tịnh vậy 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 đó Đó là những cái kết luận của ý thức Chứ không phải là đạo lý. Đạo lý không phải là kết luận Cái Phật Huệ không phải là sự kết luận Do sự thu gom kiến thức nhiều kiếp Mà sạch đi tất cả những cái hiểu biết rồi Thì lúc đó mới có Phật Huệ Chứ phải khẳng định với nhau điều này Để mình thấy rằng ngày nào mình còn hiểu Hiểu cái này rồi, mình thấy hiểu cái này còn thấp Phải hiểu cao hơn, hiểu cao hơn rồi hiểu cao hơn người hiểu cao hơn người hiểu, hiểu, hiểu cao hơn Hiểu sâu hơn Đó chỉ là hiểu Không phải là ra ngoài chứng thạch đủ sức để cho cái này nó chết hay không Chứ còn bây giờ nếu mà ngồi lại ở đây có rất là nhiều người có kiến thức về Phật Pháp Có thể làm giảng sư giảng khắp trời Nam trời Bắc này là không bao giờ thiếu bài nào <cười> Nhưng mà đó chỉ là kiến thức Và là đó là một cái thẻ để tiếp tục đi tới đi tiếp nữa trong sinh tử Trong đời này mình phải đủ cái gan Đủ cái gan thứ nhất là sẵn sàng chết mọi lúc, mọi nơi chết theo kiểu thuận, kiểu nghịch nữa, chết theo kiểu đàng hoàng, chết theo kiểu tai nạn, cái gì cũng được chết kiểu nào kệ mày, phải chết là muốn chết là chết nếu đúng duyên chết thì đứng chết cũng được, ngồi chết cũng được, nằm chết cũng được, chết trên xe, trên máy bay, trên tàu, chết ga, chết gì cũng được không có còn lo lắng về cái chuyện sống chết nữa, trong lòng thực sự nói tới cái chết là như là mình đã sạch sẽ sự lo âu. chúng ta phải làm được cái này trong đời Kế tiếp là cái chết của ý thức, tất cả những cái hiểu biết của mình từ xưa tới giờ trong cuộc đời chúng ta đã từng học bằng này bằng nọ bằng kia, chúng ta đã giỏi giang giúp đời thế nọ bằng tất cả những cái kiến thức nào đó, bây giờ ngồi lại mình có dám thấy nó là không không, chúng ta hấu có rủ sạch cái điều này thì như Ngô Thừa Ân nguời bạn nói bạn nói khéo, <cười> thích, nói y như là một bãi nước tiểu và cọng lông đuôi, nó không có hết không kéo gì nữa, hay như vô cùng. <cười> tức là sau khi thời tiên mà bay qua ngút ngàn năm ngọn ngũ hành sơn rồi bắt đầu là tiểu đó một dũng để làm dấu cột đó mấy cọng lung đuôi, rồi bay về mới trình Phật tổ như lai là, là tôi đã bay qua năm ngọn ngũ ngũ hành sơn rồi, thì lúc đó phải buộc phải kẹt trong trong ngũ hành sơn dài trong năm nữa, tức là còn thấy có sở trứng sở đắt ấy Cần Đấu vân tức là nó bay đi được rồi đâu phải chuyện đơn giản đâu Tức là trong Đạo Phật gọi là chứng tới thần túc thông mới có thể bay chỗ này chỗ kia chứ đâu phải về vừa Tức là ngộ lý không rồi là có được những điều đó Nhưng mà vẫn còn cái gì? Còn có chỗ để mà đến Còn có chỗ để mà chứng, còn có chỗ để mà đắp Cho nên phải ở lại trong ngũ hình sang dài trăm năm nữa Còn chúng ta mới chỉ là kiến thức thôi chưa có đủ cân đấu dân giống như từ Thiên đâu. <cười> thì biết rằng mình còn phàm lắm, chưa phải là thánh <cười> Thì chúng ta đưa ra tới đâu hết, chưa, chưa có ra tới đâu hết. Thì đừng cho rằng cái thấy biết mình là đúng dùm. Nhưng... Còn kiến thức thì đúng là đúng với cái dạng của ý thức có thể chấp nhận được. Nhưng mà đúng với Phật Đạo là không được. Chúng ta phải phân định hai cái đúng đó. Tôi nói cái này là đúng, cái kia là đúng, nhưng mà đúng trong cái dòng lẫn quẩn của ý thức thì đúng. Nhưng mà đối với Phật Đạo là sai lầm hết Tất cả những kiến thức, những nhận định nào đi nữa đối với Phật Đạo đều không đúng Chúng ta phải khẳng định cho chính mình như vậy để mình ra ngoài cái kiến thức Còn nếu mình còn thấy rằng mình thấy như thế này đúng, thấy hôm nay đúng, thấy hôm nay, thấy ngày mai đúng ừ, mai cái mình tu mình ngồi thiền mình thấy sâu hơn nữa cái Ngày kia mình, mình tu tập cái mình thấy sâu hơn nữa, có mỗi ngày cứ thấy sâu hoài Nhưng mà biết rằng những cái thấy biết mà được thay đổi á, mỗi lúc mỗi mới á mỗi lúc mỗi sâu á thì đó cũng chỉ là cái sự quân tập dày thêm của ý thức mà thôi chúng ta phải biết điều này dục bỏ nó đi thì hy vọng là chúng ta có cái thấy mà không đúng sai một lần thấy biết không đúng sai ra ngoài ý thức đi thì mình mới thấy là thiệt á cái ý thức của mình nó giống như cái lửa có con đông đốm nữa dù có thông minh ở đâu dù có bao nhiêu bằng cấp đi nữa thì đó chỉ là cái ngọn lửa của con đông đốm mà thôi còn khi mình ra ngoài cái kiến thức rồi á, thì ngọn lửa của núi tu di á, ánh sáng của mặt trời á, chứ không phải là ánh sáng của con đôm đóm giữa đêm thâu rồi. thì chúng ta mới thấy là chúng ta đã lầm, đã cho rằng ngọn lửa con đôm đóm bay cả nhấp cả nhá trong đêm là ngọn lửa sáng không sáng, sáng cỡ đó, thôi, sáng cỡ con đôm đóm. còn cái tuyết trời Phật đạo là nó thấy sáng hơn hằng hà, số cái ánh sáng của mặt trời nữa mới đúng cho nên là phải thấy ra ngoài trần gian này. Những cái đúng sai hay dở thanh tịnh ô uế là cái của trần gian này. Chúng ta nên biết điều này. Cho nên chúng ta phải có cái thấy ra ngoài. Thấy thoát ngoài trần gian này, thấy thoát ngoài tam giới này. Đó mới là cái thấy Phật. Đó thì cái thấy mà của Phật là chúng ta phải thấy tới chừng đó mới được. Thật ra trong cái cái ngũ nhãn này á, chúng ta biết một cách tường tận về Phật nhãn. Á. Đại khái là chúng ta có cái khái niệm về Phật Nhãn một xíu xiu thôi chứ tường tận, dù cũng từ tường tận là chúng ta hơi bị uh, nói hello, chúng ta không có cách nào biết tường tận nổi về Phật Nhãn rồi, nó biết được xíu xiu nào đó về Phật Nhãn là mình thấy rằng đời này mình không làm sao được, rồi. đời này mình không làm sao được nhưng mà nếu như chúng ta một lần mà bước ra ngoài mình, một lần thực sự trong đời đừng nói mình tu, mà nhập định thế này thế kia, ra sân, ra không nổi mình còn được cái gì trong cái thân tâm này Ví dụ như mình ngồi mình có thể là mình kiên trì ngồi 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 5 năm, 7 năm rồi xác định Đó chỉ là cái chuyện ở trong này Cái chuyện của thân tâm cũng vinh dáng này Chấp hết Nếu mà có thể nhập triệu năm xuất ra cũng chừng đó là, nếu không có nhập được trong này Không phá vỡ thân ngữ quẩn để đi ra Không còn có chỗ trú thật sự Chứ còn ở định vẫn còn là một cái chỗ trú dù định nào cũng là chỗ trú Kết định không phải do con người làm ra, không phải do công phu mà được á Thì cái đó mới có thể hy vọng Chữ nói là tôi thiện này tôi nhập định được ba tháng, thiện kia nhập định được tám năm, mười năm, hai mươi năm Thậm chí một tỷ năm đi nữa xuất ra vẫn không phải là con người này chưa ra được Đừng có dễ ra những cái loại thiền định và giải thoát, thiền tông không bàn tế Nói thẳng tự tánh chứ không nói thiền định và giải thoát
0: Không nói thiền định và giải thoát
1: có một cái bước mà chúng ta có thể bước một cái ra ngoài tam giới như nếu chúng ta không chịu bước thì chúng ta đi hoài chúng ta cũng lẫn quẩn nhưng mà nhà thiền chỉ chúng ta có cái lối đó nếu một người mà đủ cái duyên lành và có căn cơ thì một vị thiền sư đủ có thể đánh mình một đấm tan sát mình để bay ra ngoài tam giới này <cười> một đẩy nhẹ thôi bay ra ngoài tan sát thì khi đó chúng ta mới thấy được cái giá trị đạo phật như thế nào chứ bây giờ chúng ta hiểu chúng ta quý chúng ta trọng đạo phật nó không có nó vẫn là một cái gì ở cái dòng ngoài á xin lỗi nói vậy mít lòng số người <cười> nhưng mà đó là sự thật cái gì ở đâu ngoài á nó chưa có vô tới cái chùa nữa chưa vô tới cổng chùa nữa những cái yêu quý của mình được trước trời mình quý nó chưa đúng thương chưa đúng có ngon thương ngay cái chỗ ngay tại đây nè chúng ta thương vật nè chúng ta phật thương Phật chúng ta ở cõi giới Phật ngay tại đây và bây giờ đừng có lui về quá khứ, đừng có hướng vọng tương lai, ngay tại đây đi. Chúng ta ở cảnh giới này, ở cái chỗ mà thanh tịnh sáng suốt nhiệm mộ này đi, thì người đó mới là cái người yêu Phật. Còn không là chúng ta yêu dòng ngoài. Cho tới hết một cái đời tu tập ở trong chùa, chúng ta cũng yêu Phật ở chưa đụng tới cái cái cái, cái cổng chùa nữa, <cười> đụng tới cổng chùa nó tội luôn. Vẫn đi lẫn vẩn. Mọi người ở trong chùa nhưng mà chưa bao giờ thấy Phật không ạ không thấy được không thấy nổi rồi. nếu mình còn thấy theo cái kiểu kiến thức mình còn hiểu phật thế này mình còn hiểu phật thế kia mình còn hiểu phật thế nọ là mình không hiểu được phật chừng nào mà hết hiểu ông phật rồi thì chúng ta mới biết phật như thế nào chứ còn hiểu thì chưa có hiểu hết Đức phật đâu. hiểu là chỉ hiểu móng lai like nào đó thôi cho nên đây là những chỗ mà nó phải nói là ở một cái tầng cao tại vì mình cái bài trước mình có nói tức là ngày tôi bù đây lặp lại một câu hỏi trước không phải là chuyện đơn giản Và không phải là chuyện lạc đề Không lẽ Kinh Kim Cang không có nói chuyện trùng lắp Mà có một ý khác Nếu mà chúng ta không có vượt qua được cái tầng trước Thì đọc phần sau là chúng ta không hiểu nữa Đằng sau Đức Phật phá luôn cái quả vị vô thượng Chánh đẳng, chánh giác, ai sống nổi Chúng ta chấp nhận được không có quả vị Phật nữa Thì chúng ta mới đủ sức thừa đương cái đoạn sau Và hết bản Kinh Kim Cang này thật ra không có chỗ để về về mà có chỗ là còn con con nít lắm có một chỗ để trụ có một chỗ để tu có một chỗ để chứng có một chỗ để nhập có cái thâm tịnh có cái niết bàn có cái bồ đề có cái giải thoát đều là những cái chỗ nhỏ nhất của ý thức chấp trước chúng ta phải phá ra được mà nữa mà thực sự là chúng ta là cái người mà như kinh pháp hoa đức phật quở là người mà là cái gì có một chút xíu cho là đủ cái chút xíu cho là đủ cái thật sự chúng ta khi mà chúng ta không chấp những cái chúng ta đang có là mình có đủ ở mười phương này liền một cái điều rất là hay ở trong phật đạo ấy à không? không đợi chúng ta công phu nhiều năm tháng gì hết á không cần những điều đó không phải là người xuất gia tại gia tất cả những điều đó đều không cần nhưng mà đủ cái đầu có thể thấy thân không là chúng ta đã ra ngoài Một lần thấy vậy thôi chứ không cần đi tới lui nào nữa hết nó cực. Thật ra khi mà chúng ta còn sống ở trong đời này Chúng ta phải gom hết sức cái bình sinh của mình lại Để tự mình đột phá Tự một cái đạp phải vỡ hư không này bước ra Đừng bao giờ tu từ từ nó cũng mất lực đó. Đừng làm cái chuyện mất lực đó nữa. Phải gom hết tất cả những cái lực của mình lại Cái sức bình sinh còn bao nhiêu là phải quen tự dọt ra đi bước một bước ngoài Tam giới này rong chơi ngoài Pháp giới này một lần thì mới có thể bàn đến cái chuyện sâu của Phật Đạo được còn nếu không là chúng ta vẫn tiếp tục ở dòng ngoài tiếp tục ở vòng ngoài nên người tu tập của chúng ta làm sao mà phải dùng được cái tuệ chứ đừng đi miễn đường kháng cực lắm định nó có thể để tới giải thoát nhưng mà hiếm hoi lắm con đường của Tuệ thấy như là không có một chút nội lực nào. Nhìn thấy là rất bình thường lắm Rất bình thường Nhưng mà họ tàn chứa một cái nội lực trí tuệ khủng khiếp Để họ chỉ phá vỡ mình đi ra thôi Họ không muốn làm chuyện thứ hai Tự nhiên là tất cả những chuyện Trần gian này Thấy họ cũng là cực khổ lao nhọc người làm chuyện này làm kia Nhưng mà không có cái gì ở trong tâm họ Những cái vấn đề đó hết đó. Không có Hoàn toàn rỗng mà chỉ có một chuyện duy nhất là phá vỡ sinh tử thôi Thế thì thấy vậy nhưng mình chỉ gom lại còn có một cục là sinh tử cần phải phá với chính mình Phá cái thân này, phá cái tâm này thôi chứ không có còn chuyện khác để làm đâu Mà người nào mà còn chuyện thứ hai trong đời để có thể làm đó thì thua rồi Không kịp, đời này là không kịp đâu Từ giám ký với bảo đảm là không kịp nếu có một chuyện thứ hai <cười> Thì nên chúng ta phải làm chuyện duy nhất đó và tất cả những lực lực còn lại, sức lực còn lại chúng ta nên dùng hết Những người trẻ thì còn nhiều thời gian Nhưng mà đừng có nghĩ là mình có thể sống dai hơn những người lớn tuổi Không chắc, không chắc ai có thể sống dai hơn Thật ra là thở hơi nào là phải dồn hết sức vào cái chuyện đó Một cái gì chúng ta nói, chúng ta cười, chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta ngủ, nghĩ gì, Vì chuyện đó mà chúng ta sống trong cõi này Còn giữ một chút chân mạng này phút giây nào thì việc đó cũng là một việc nóng bỏng nhất trong tận cõi lòng của chính mình nó phải thực sự là chuyện nóng bỏng không được quyền để nguội lạnh một giây nữa ai đã để lụi lạnh một giây tức là người đó ăn gì đó ăn trái cây chứ không còn ăn hòn đặc sắc nóng như uống nước đồn sôi nữa đã bắt đầu ăn trái cây giống như khỉ bị nhốt 500 năm lâu lâu có ăn trái cây lăn tới ăn thì lúc đó đã, đã nguội lạnh công phu thì mới thấy trần gian này có mùi vị chứ mà thật sự trần gian là đã, đã mất mùi vị rồi mình thật sự không có mùi vị trong trần gian này nếu là một người thật tu á cũng ăn uống thấy ngon của thân này thấy có chuyện vui của tâm này mà thật sự tấn cung của nó là hoàn toàn không có mùi vị không có cái gì có thể gắn được trong cái tâm người đó là phải dính lại đây chút tại vậy này nó hấp dẫn quá cần phải lặp lại lần thứ hai hoàn toàn không có không có tuyệt đối điều đó không hỏi chuyện hấp dẫn để nó có thể cuốn hút lần thứ hai vào trong cái chuyện đó Trong lòng chưa bao giờ lưu trữ cái chuyện đó Nó chạm tới là không biến thành bồ đề Thì người đó không phải là người tu Thật sự như vậy Chạm tới bất kỳ điều gì nó cũng phải biến thành bồ đề Dù điều đó nó tận cùng ô uế nó cũng thành bồ đề Chứ còn nếu mà nó là, là về rồi phải phải làm thêm cái gì đó Rồi phải tẩy rửa gì đó Không có, không có. Ý thức không bao giờ tẩy sạch được ý thức Chúng ta nên hiểu điều này Ý thức không bao giờ tẩy sạch được Chỉ có thấy giác ngộ là hoàn toàn không ý thức Thì nó mới sạch Chứ còn không có thấy nào không có công phu nào làm sạch cả Đừng có bao giờ sử dụng công phu để làm sạch mình Không có đâu Dù cho sám hối ngàn kiếp không có sạch Nhưng mà cái vô sanh sám hối mới làm sạch cho nên là chúng ta phải tới những cảnh giới này, phải làm sạch nghiệp mình phải tận cùng không ngã, phải tới tất cả mọi cái đều là một thể và rõ ràng nó chỉ là như vậy thôi, cũng thêm cũng bớt. thì từ đó mới thấy được là cái quá khứ tâm không sẽ đắc hiện tại tâm không sẽ đắc là, và vị lai tâm không sẽ đắc còn nếu mà mình thấy còn có một cái chuyện của quá khứ một mãi mai trong lòng của mình thôi thấy có chuyện quá khứ ngồi ngay tại đây mà trong lòng mình thấy có cái chuyện cũ là thiệt á chuyện hồi nãy là thiệt á là gì đây có sợ đất của quá khứ rồi đúng không hoặc là mình thấy chuyện ở đây nó là thiệt á thì là hiện tại có sợ đất Mà mình nghĩ một chút nữa sẽ có một chuyện một chút nữa là thiệt á là vị lai like, có sợ đất mình thấy rõ ràng có được quá khứ, có được hiện tại và có được vi lai trước là rất vào cái khái niệm của thời gian rồi là chúng ta bắt đầu rất vào cái tầng của ngã chấp sâu lắm rồi Trong đầu mình thấy cái chuyện hôm qua người này đúng, người kia người này sai Nhưng mà mình nói chuyện với nhau mình nói cái gì? Đâu có ra ngoài hai cái này thôi <cười> Trong tất cả những giao tiếp của cuộc đời của chúng ta chưa bao giờ chúng ta nói chuyện thoát cái chuyện quá khứ và thoát ra cái chuyện vi lai và cái nghĩ trong đầu của mình cũng vậy, cũng nghĩ chuyện hồi nãy, nghĩ chuyện hôm qua, nghĩ chuyện hôm kia, nghĩ cái chuyện hồi nào á, hoặc là mình nghĩ chuyện tương lai ngày mai, ngày mốt cái gì cái gì á, hai cái đầu này là chúng ta phóng qua, phóng lại, phóng tới, phóng lui suốt cuộc đời của mình, chưa bao giờ ai ra khỏi hai đầu này, vì trong đầu mình vẫn còn có cái khái niệm trước sau, tức là chúng ta rất xuống cái tầng của thời gian, rất tầng thời gian là rất sâu xuống cái tầng tâm thức rồi, thì chúng ta phải biết trở về dùng làm ơn mà trở về nhà mình mà nghĩ đừng có ra đường mệt lắm <cười> à, ra đường bị nắng táp mưa xa mệt lắm chúng ta phải yên ở ngôi nhà của chính mình còn ngôi nhà của chính mình là không có chuyện quá khứ gì lai chuyện quá khứ hoàn toàn không có trong ngôi nhà của mình chuyện vị lai cũng hoàn toàn không có trong ngôi nhà của mình mà sở dĩ có quá khứ vị lai là do mình quét mình rơm gác đổ ngoài á không trong nhà mình trống rỗng mình không chịu cái này ra hốt một đống này vô ra hốt một đống chero hốt một đống nọ vô cái mình ngồi mình thấy nhà mình đầy rác chỉ là cái chuyện rác rưởi chẳng có cái gì là thật dù là kiến thức nào nó cũng chỉ là chuyện rác rưởi đừng gom rơm rác vô nhà nữa <cười> đừng có quét rác vô nhà nữa mà chúng ta hay lắm nha rác ở việt nam chưa đủ phải đi thế giới rồi <cười> rác ở cõi phàm chưa đủ lên cõi trời gom cõi người chưa đủ xuống địa ngục gom <cười> chúng ta đi khắp các cõi để chúng ta gom rác vô để cho một cái nhà của mình đầy rác nhưng mà có một cái hay gì nè không phải chúng ta diệt hết những cái này và không cần tẩy sạch nó chỉ cần một phen mà chúng ta rút chân chúng ta bước ra ngoài đống rác này là xong chuyện cái hay của thiền đó là như vậy một phen thấy là xong sạch hết tất cả nghiệp chướng xưa này giống như cái chuyện kinh kim cang mà nãy đức phật nói là là nghiệp chướng mà bao nhiêu ngàn kiếp rồi và nghiệp đủ để đi vào qua cái đường xấu nữa mà khỏi trì độ tụng cái thứ qua rồi là hết sạch mà còn chứng được Đạo Quả Vô Thượng Bồ Đề nữa mới là ghê Rồi ra là chúng ta phải cố gắng mà thọ trì đọc tụng Kinh Nguyên Cang Mà tụng làm sao phải thoát được ba tâm Quá tứ, quá khứ tâm không có sợ đắc Hiện tại tâm không sợ đắc và vị lai tâm không sợ đắc Và này nó có một câu chuyện ở <cười> trong nhà thiền à. <cười> Tức là Ngài Đức Sơn là một trong những thiền sư Sau này Ngộ Đạo mới là một thiền sư nổi tiếng Ngang ngang với thời của Ngài Lâm Tế Nhưng mà trước khi ông Ngộ Đạo á thì ông là một giảng sư giảng kinh kim cang mà không phải giảng bình thường đâu viết thành 49 mươi chín quyển dây như thế này gánh đầu này gánh bên nay gánh để đi về phương nam tẩy trừ cái phật giáo ma chướng ở phương nam với cái tâm mà gọi là tồi tà phụ tránh mà đi gánh một gánh kinh kim cang sớ sao tức là ngày ngày giảng tức là một trong những giảng sư mà thì vào trong lịch sử chưa từng nghe là giảng Kinh Kim Cang mà gánh tới một gánh là ghê gốm lắm á, <cười> Nhưng mình dữ lắm mà giết quyển như vậy đúng không? Nhưng mà không gánh tới một gánh Thì là một đại sư giảng Kinh Kim Cang Thì đi gần tới ngày xung Tính rồi Gần tới núi rồi Để còn gặp cha thiền sư này sao thì gặp bà già bán bánh ở dưới chân núi á, <cười> Bà già nói là Ông mới ghé ông mới hỏi bà già là Bà bán cho tôi ít cái bánh điểm tâm Cái bà già này là không đem bánh ra bán liền và hỏi nói thưa Thượng Tọa, Thượng Tọa gánh cái gì mà ghê gớm vậy? Nói ta gánh một gánh kinh Kim Cang xới sao á Bà hiểu là ông này là một giảng sư dữ dội của Kim Cang rồi Bà mới nói thưa Thượng Tọa con có một câu hỏi này Nếu Thượng Tọa trả lời được thì con xin cúng dường bánh cho Thượng Tọa ăn Còn Thượng Tọa trả lời không được, xin đi chỗ khác <cười> Ở trong Kinh Kim Cang con không hỏi ngoài, Thượng Tọa yên tâm là con hỏi trong Kinh Kim Cang, ổng gật đầu liền, đã rồi, tao giảng Kinh cỡ này mà hỏi sao thoát được. Má hỏi nói thưa Thượng Tọa trong Kinh nói là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, tương lai tâm bất khả đắc, xin hỏi Thượng Tọa điểm cái tâm nào? Bí, bí liền, mà gặp tôi là ăn no bụng rồi, cái này là tôi có nói nhiều lần rồi đúng không? gà tôi là tôi ăn no bụng ăn hết cái gánh bánh bánh vào luôn <cười> bây giờ quý vị điểm tâm nào <cười> Ê, chuyện này là chuyện rất là vui đúng không thì chúng ta có thể nói tùm lum nhưng mà thật sự không thể ăn bánh được phải biết cách mới ăn bánh vào đó thế <cười> nên là làm sao á mà chúng ta phải ở được cái chỗ không không gian không thời gian này Thực sự thì chúng ta đang ở đó rồi Mà làm sao chúng ta đừng có rời khỏi chỗ đó dùm Đó là cái chuyện chính Chứ không phải là chúng ta cố gắng để chúng ta sống không không gian không thời gian Không phải như vậy Mà cái không không gian không thời gian là một cái gì nó hiện thực ngay tại đây chứ ta phải hiểu rằng cái đó là cái đang hiện hữu Tại vì ví dụ như đây quý vị nghe tiếng Phật thì có trước có sau gì không một âm thanh phật ví dụ vậy là nó đâu có trước rồi có sao rồi đâu đúng không không có trước không có sao trước tiếng phật là không có có nói mà sau tiếng phật cô không còn và ngay khi nói tiếng phật nó cũng liền mất bởi vậy là quá khứ hiện tại và vị lai của một âm thanh này nó không có không gian và không có thời gian và ngay khi chúng ta đang nghe nó cũng không không gian và không thời gian trước đó mình đâu có nghe đâu sau đó mình cũng không nghe tức là mình cũng đang ở cái chỗ mà không trước không sao chúng ta đang ở cái chỗ hôm trước hôm sau này chỗ này chúng ta khéo nhận ra dùm á thì tự động là không có phút giây nào chúng ta ở trong thời gian nữa là tuyệt vời quý vị đang ở trong cái chỗ không thời gian không không gian rồi nhưng mà mình không chịu bình tĩnh để mình sở hữu được cái vốn quý này của chính mình không có vàng bạc châu báu nào quý bằng nó đổi hết cái tam giới này tôi cũng không, không thèm đổi một phút đó nữa chứ đừng có nói một phút đó thôi để có thể đem đổi hết tâm giới này cho tôi xài, tôi không hề đổi đâu. cái chỗ này nó quý như vậy đó, nhưng mà con người ta không chịu quý, không chịu quý chỗ này mình mới đi tìm chút danh, đi tìm chút lợi, đi tìm chút tiền bạc, đi tìm chút gì đó. những cái sở hữu đó mình cảm thấy đủ, cảm thấy được rồi, cảm thấy yên lòng rồi. nhưng không phải tất cả những cái cảm đó đều là cái ảo giác, ảo tưởng của mình thôi không có bất kỳ một cái gì trong cái thế gian này đủ để có thể bảo toàn chúng ta trong phật đạo cả Xin hiểu dùm điều này không có bất kỳ một cái điều gì chúng tôi lặp lại trong trần gian này dù cái đó là một cái kho tàng vĩ đại nhất thế giới này dù cả thế giới này biết tới mình để tuân hô dạng tuế dù chúng ta có ăn tất cả những món ngon nhất của cái trần gian này dù chúng ta có một cái nơi nghỉ ngơi tốt nhất của trần gian này nhưng mà chỗ đó không phải là chỗ an toàn cho mình không phải nó không phải là chỗ trú của chúng ta mà cũng không nên tiếp tục trú đó lâu bền tại vì nó sẽ làm cho chúng ta bị ở lại đây tiếp tục nếu mình thấy chỗ đó là tốt căn nhà mình cả đời mới cất được trời ơi cực khổ biết bao nhiêu năm đổ mồ hôi sôi nước mắt mới cất được cái nhà mà mới cất xong đậu bạc rồi mình nghĩ là mình cất xong mình ở dài trăm năm chứ ai nhà đậu bạc tiêu không ở được bao lâu hết <cười> buồn khổ à. mà chưa chưa ở được mấy ngày bị người ta đuổi ra nữa là cần khổ hơn nữa <cười> cho nên chúng ta mới thấy rõ ràng là mình còn bị nhiều chúng ta phải phải gán mà mà nghiệm kỹ để mình gạn lọc lại phải gạn lọc cho nó sạch khi mà cái người thấy mình vướng ở đâu á thì tự động mình sẽ có cách gỡ ví dụ như mình nói mình tu giải thoát nhưng mình không biết mình dính gì hết cũng chung chung vậy thôi Nhờ phật nói là sáu căn sáu trận không dính nhau giải thoát chung chung vậy mình cũng hiểu vậy nữa như vậy là mình tu sao cho căn trần đừng dính nhau thì vấn đề đó là một vấn đề đó là một vấn đề hoặc là căng mình dính như thế nào với trần mình phải hiểu ví dụ như mắt mình thấy sắc mình dính cái gì như thế nào gọi là dính mình phải thấy cho ra tai mình nghe tiếng mình dính như sao ví dụ như bây giờ mình nghe một tiếng đó về ba bữa bảy bữa nó khởi lại mình có dính không dính không có tu nó thiệt câu đi <cười> dính không nó <đó> đã <cười> Nếu mình là cái người còn dính, đó, thì sao nó sẽ dính Khi nào mình là cái người hết dính, nó khởi lợi nó vẫn là cái khởi mới Không phải là cái cũ Cái đang khởi ở cái phút giây đó, cái khoảnh khắc đó, ý niệm nó xảy ra Ví dụ như bây giờ mình nhớ một cái câu nói của một cái người rất quá hay đi Thì nghe rõ ràng là nghe mình chấp nhận nó hay, tức là mình đã dính rồi Và mới muốn nó khởi lại, lại thì mình cảm, cảm thấy hay tiếp nữa cải lại cảm thấy hay tiếp tức là chúng ta liên tục dính với cái cái hay và cái dở đó Nhưng mà với một người không dính á Thấy chuyện đó Cũng là thấy như mình thấy Họ cũng biết chuyện đó hay giống như mình Họ cũng cảm nhận cái sự rung động trước một cái lời ca hay của một nghệ sĩ như mình Không khác Không khác, khác là không phải nha Ai có một mãi may mà khác với một người bình thường là người đó sai lầm Một sự rung động như nhau Trước cái ánh đẹp, cái đẹp của ánh bằng mai lung linh giữa một cái cái cành lá có một cái giọt xương Trước nắng ban mai nó chiếu 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 đó, người ta cũng vẫn rung động Và rung động sâu hơn người bình thường, tại vì lúc đó họ không có một số che chắn của tâm thức nữa Cho nên họ rung động sâu hơn người bình thường Nhưng mà tan biến ngay phút rung động đó chứ không có lưu trữ Tức là cái kho này đã được đóng rồi, không quân thành chống tử giống người khác Và bây giờ cái chuyện đó đã được rung động trong buổi sáng Thánh thấy một cái cái giọt xương lung lanh giữa sáng ban mai rồi á Thì về chiều họ có nhớ lại Nhưng mà dướng mắt không? Đây là vấn đề nha Vẫn khởi lại như một người kia Mà hoàn toàn không dính mắt Chỗ này là chỗ khác nhau mà đây là một cái câu nói mà tôi đã đặt với mỗi người mà được gọi là ngộ đạo lớn lao gai gốm lắm mà tôi hỏi là có khác nhau và giống nhau của người ngộ đạo và không ngộ đạo thầy đã giải thích không ra chúng ta thả thấy cái ra của một con người đang ở trong cái cảnh giới không trói buộc cái ở ngoài á mặc dù thấy y tuồng như là họ ở trong đó nhưng mà hoàn toàn mất rồi họ đã mất từ lâu rồi cho nên cái chỗ dính không còn chứ không phải là họ tu để họ không dính Hai cái này khác nhau Khác nhau hoàn toàn Tức là họ đã Ở một cái chỗ mà giống như là cái lá môn mà Rớt cái cờ giọt nước xuống là tự động Nó lăn, chứ lá môn không Có phải là cố tình tao không dính mày Không có, không có chuyện đó là lá môn Vốn không dính nước Còn cái người mà chưa thoát là giống như miếng giải Dĩu giọt nước vô là ngắm liền <cười> Ngắm sâu liền trong từng sợi giải Hai cái này nó khác nhau cho nên chúng ta phải biết rằng khi một người tu tập thực sự á, họ có một cái khả năng tự tại rồi là không ai có thể lường được cái đời sống của họ hết. Đừng bao giờ bình luận không thể biết nổi đâu, không biết nổi tận cùng cái sự không dính mắt nó đã đã nghiền nát cái thân tâm này lâu lắm rồi. Khi mà một phen họ đã ra ngoài cái thân ngữ quẩn á, là tất cả những cái dính mắt hoàn toàn không. Đã thành không lâu lắm rồi Cho nên khi họ mượn cái thân này để sống trở lại Phải dùng cái từ đó Mượn cái thân này để sống trở lại Để sinh hoạt trở lại trong cái cõi này Thì họ cũng phải khóc giống như một người phàm Họ cũng phải cười giống như người phàm Họ cũng phải vui giống như người phàm Họ cũng buồn giống như người phàm Nhưng mà thấy họ rớt nước mắt nó Tưởng là cha này dính mắt Không có, khóc còn nhiều hơn người bình thường nữa Tại họ xúc động sâu hơn Lúc đó là, là Họ sống bằng tất cả những cái hiện tại đang có Nhưng mà còn mình đang khóc á, Ví dụ như bây giờ có một người thân mình khóc đi Nhưng mình còn nhiều chuyện để nghĩ lắm Mình vừa khóc má ơi má sao má đi bỏ con Nhưng mà chuyện công ty nay Nếu mà không có mình nó lỗ thành ra mình khóc không có sâu <cười> Bảo đảm là không sâu Còn người kia là sạch bóng hết rồi Lúc đó họ sốc rất sâu Họ khóc mà mình cảm giác là Mình có thể ngất xỉu với cái kiểu khóc của họ luôn được nhưng mà họ hoàn toàn không có dính trong đó thì tất cả những cảm nhận của một cái người mà biết đạo lý họ cảm nhận rất sâu và thấu qua bề bên kia của sự việc chứ không phải còn ở bên này để khóc lóc không còn ở bên này để dính mắt tất cả mọi việc đều được chuyên thấu chuyên thủng để phá vỡ nó ngay tại đó là liên thành bồ đề ngay khi khóc là bồ đề tức là phiền não là Bồ Đề nghĩa nó Không có tức nữa Mà phiền não lạ Bồ Đề Chứ không còn tức nữa Thì mới được Tức thì cũng chưa phải nữa Đó là ra chúng ta mới thấy rằng Cái người thế Đạo Họ thấy thoát Họ thấy ra ngoài Họ thấy xuyên thủng Họ thấy phá vỡ Họ thấy tan biến Họ thấy giác ngộ Chứ không phải thấy để tháo gỡ Không có hoàn toàn không có tu mà còn tháo gỡ thấy chuyện dướng mắt là ngồi thiền về tu để tối nay nó trừ nó hoặc là thấy nó dính hoài phải sám hối cho nó hết nào làm cái gì thôi cho nó hết quán thành không quán như quyển rồi quán cái gì nó cũng tiếp tục dính sâu hơn nhưng mà người này hoàn toàn không có chuyện này hoàn toàn không có ở ngoài họ ở ngoài rồi không có gắn họ dính được không ép họ dính được họ ở trong khung sáo nhưng mà không có khung nào có thể ép được họ ở trong tất cả những cái chuyện mà gọi là dính mắt nhất của trần gian không thể dướng lại Không cách nào có thể dướng lại được Mỗi mãi may trong tâm của người đó Đây là một cái chuyện mà đáng buồn nhất của Trần gian này <cười> Tại đi người này không còn nói thì nói Đây là một cái sự thật nha Cái tình thương á Thì họ có một cái tình cảm thương người Thương đồng loại, thương chúng sanh sâu ghê lắm Mà người khác cũng không thể có được cái này Nhưng mà yêu để dính mắt là không có còn nữa. <cười> Đây là một cái điều đặc biệt. Rồi. Cái phút giây đó là họ xóa cái đường dính mắt của ái nhiễm rồi. Xóa hết. Tức là cái phút giây mà chết thân hữu quẩn là cái thân cũ và tâm cũ chết mất hết rồi. Sau này có khởi nghĩ lại là một cái gì đó ở một cái tầng. Cái cái bi cái đại bi tâm xuất hiện để họ sống lại trần gian này họ có thể tận tụy với một người hoàn toàn không có quen biết họ lo lắng từng chén cơm manh áo của người đó họ đỡ đần người đó họ ẩm bồng người đó như là cha mẹ ruột của mình dù người đó không có quen biết gì dù mình phục vụ cho người đó người đó được sống trở lại rồi người đó cũng chẳng thèm có một tiếng cảm ơn của mình chẳng thèm có một cái lời chào mình họ bỏ ra đi thậm chí là họ còn hại mình nhưng mà trong lòng không có gợn một chút phiền hà đời sống của họ là như vậy và tiếp tục làm chuyện khác nữa là một chuyện mà người thân mình cảm giác là nó vô bổ là ngu si là khờ giải gì gì đó mà người này làm hết tất cả tấm lòng không hề có nghĩ ngợi nào cho mình tại vì họ đã mất họ rồi không còn riêng nữa đời sống khi mà họ đã trở lại là không còn một tí nào riêng tư nếu còn một tí riêng tư là không phải tí riêng tư tức là còn cái ngã núp đâu đó mới có riêng tư còn cái phút giây đó là tan cái bản ngã rồi, cho nên là riêng tư tuyệt đối không còn, thì mới đúng. Nói cho nên là khi phải tới cái chỗ mà không ta, không người thật sự, tới cái chỗ mà không thời gian, không không gian thật sự, phải tới cái Phật nhãn thật sự, thì đời sống chúng ta mới thật sự tự tại. Còn trước đó thì chúng ta phải cố gắng, chứ đừng bao giờ để mất thời gian nữa. Thời gian đối với chúng ta nó là một cái gì mà chúng ta không có kịp để đuổi bắt đâu Đuổi bắt còn không kịp, sao phải chuyện đơn giản Thật ra cái cuộc đời này chúng đối với mình nó nó, nó hết sức là ngắn ngủi là bấp bên Đời sống chúng ta nó bấp bên lắm, nó không an toàn, không bảo toàn cái gì hết đó. Do đó mà mình phải phấn đấu bằng tất cả những cái sinh lực còn lại của chính mình Phải phấn đấu hãy gom tất cả những tâm lực của mình để một khoen thấy để phá thủng cái lầm mê sanh tử nhiều ngàn kiếp. chứ đừng có lừng chừng cũng lừng chừng nữa tôi thấy nhiều người tu cũng tu quyết liệt lắm nhưng mà còn nhiều chuyện quan trọng để làm lắm <cười> nó mới khổ là cái chuyện đó chứ còn chuyện quan trọng thứ nhất là phá vỡ thân tâm mình là cái chuyện đó nó dễ làm vô cùng và phút giây nào mình cũng làm được ngồi tại đây vẫn được đang đi lái xe chúng ta cũng phá vỡ mình được Đang nằm ngủ, thậm chí đang nằm ngủ chúng ta cũng có thể phá vỡ được Cái đó là cái mà đã sẵn rồi Chỉ có cái cái tâm của mình đừng có vướng thêm nữa Dừng ngay tại đây đừng có tiếp tục vướng mắt nữa. Là chúng ta sẽ mở toàn mình ra Còn nếu ngay tại đây mà chúng ta không có đủ sức Không có đủ cái tâm lực để phá vỡ Thì chúng ta không có làm lúc nào được đâu Cho nên cái mọi thời mọi khắc, ví dụ như ngồi đây Thì chúng ta cũng phải làm sao để cho cái tâm mình nó nó gom lại ở chỗ này nó gom lại không phải là một sự tập trung mà thả lỏng, tức là vô tới trung điểm Mà tập trung là luôn luôn đi vòng ngoài Đây là cái điều mà chúng ta phải biết là một cái, cái nguyên lý nghịch Khi chúng ta thả lỏng hết thân tâm của mình là tự động chúng ta ở ngay trung tâm liền Nhưng mà cố gắng để tập trung là chúng ta sẽ chạy lòng vòng cho nên những cái loại thiền định là những cái loại chạy lòng vòng. Mọi người tu thiền đúng đắn không bao giờ tập trung tư tưởng Không bao giờ chú mục để vào thiền định Mà họ thả lỏng hoàn toàn thân tâm Để không vướng thân, không vướng tâm Không vướng cảnh Là đại định hiện tiền. Đây là một cái nghịch lý của thiền Mà người nào thích sống nghịch lý thì người đó mới biết chuyện này Còn người nào mà còn theo khuôn sáo Còn theo thứ lớp là không bao giờ vào cửa ngõ này được cho nên mình phải phá vỡ mình ra ngoài, tập phải sống, phải nói là tập phá vỡ Mà một cái cuộc sống phá vỡ là một cuộc sống nổi loạn Không yên bình, <cười> mình không bao giờ để cho mình bình Mình luôn loạn, sống trong môi trường này là phá khung sáo này, sống trong môi trường kia, phá khung sáo kia, mình phải phá từ bên trong cho tới bên ngoài Thực sự mình hết đi những cái thứ lớp, thứ tự theo cái kiểu mà học từ ngữ, văn chương, thứ bực này, nọ kia là phải sạch hết những cái đó đi thì mới nhập vào cửa thiền một cách tự tại. Còn chúng ta có một cái thứ vực nào chúng ta phải tu làm sao, chúng ta phải tới đâu, chúng ta phải làm gì nữa là không được nữa, không thể phải là không có căn cơ của thiền tông. Người nào mà luôn sống nổi loạn người đó mới có căn cơ thiền tông. <cười> Ví dụ như bây giờ nói tháng ăn chay trường nhưng mà ăn ba bữa thôi bảy bữa ăn mặn. có <cười> đó là cho ăn chay trường suốt đời là người ngớ đồ đạo là chúng ta coi chừng bị hiểu lầm cái đó coi chừng đó là cái chấp của mình Nhưng mà khi mọi người đã ngộ đạo rồi Họ đủ cái từ bi rồi họ không ăn nút chúng sanh Chuyện đó là cái, do tự họ hiểu ra được vấn đề Để họ tự không làm khổ chúng sanh Đó là cái trí tuệ Phật đạo của họ Cái chuyện đó mình không bèn Còn mình phát tâm để mình làm theo người này Phát tâm để làm theo người kia Tức là vẫn là cái chuyện của khung sáo Tiếp tục cho đời mình Và cuối đời chúng ta chỉ là người ở trong khung ở khung giống như nhà giàu ấy giờ nó làm được một cái lòng bằng vàng, nó nhốt một con chim cho ăn thức ăn ngon rồi cùng Chừng đó thôi, không được cái gì hết Cho nên phải là nếu mà được nhốt trong cái lòng tốt chừng nào thì phá vỡ nhanh chừng đó mới được Lòng xấu xấu thì từ từ cũng, tại vì lòng xấu mình ít dính lắm nhưng mà cái lòng càng tốt chừng nào Càng quý chừng nào thì càng phải đập phá mạnh mẽ chừng đó để đi ra Phải nổi loạn như vậy để tự, tự trong thẩm sâu trong lòng mình không có còn có cái cái khung nào cho cái cuộc đời của mình hết đó. Gần như là một cái từ ngữ khác là giống như cuộc đời mình không có định hướng vậy mà. Nhưng mà không phải không định hướng mình có một cái chuyện chắc chắn là mình phải làm là phá vỡ sinh tử này rồi Nhưng mà thế gian họ sẽ nhìn mình sống không định hướng Thấy này cha này lơ tơ phơ đang chuẩn bị làm cái này gom vốn mới làm ăn không chơi nữa <cười> nghĩ dẹp nó mang quên cái nào chuẩn bị cái kia gần xong rồi thôi dẹp đi nghĩ không có làm nữa giống cái kiểu nó vậy á nó đụng đầu nó phá đó không có nguyên tắc không có bài bản không có khung sáo cho cuộc đời của mình còn cái người đó phải sống tốt như vậy là phải đi đứng như vậy phải mặc áo như vậy phải mặc quần, như vậy, phải mặc quần như vậy phải đi kiểu vậy đi như vậy không phải đừng có bao giờ đưa mình vô khung nữa đừng bao giờ đưa cái đầu vô cái ạch nào để mang tiếp tục nữa ra hết những cái khung đó đi. Thì hy vọng chúng ta mới tự do trong tam giới này. Tất cả những cái hay đẹp của tam giới này đều là những cái quy ước của ý thức. Chúng ta nên hiểu điều này. Phải ra hết những cái quy ước, những quy điều, những cái giới luật được đặt định ở trong cõi này. Chúng ta ra ngoài đi. Thì chúng ta sẽ thấy một cái chân trời rộng mở cho chính mình Đây không phải là tôi chúi chúng ta phá giới làm điều này điều kia (cười) Nhưng mà tự trong sâu của mình á Mình vẫn sống Có một cái điều như thế này Khi mà mọi người hiểu biết được chuyện này Một cái điều kỳ lạ là Tự trong thẩm sâu trong tâm họ không làm ác được nha Ví dụ Họ sống như vậy mà người ta giết Mà họ giết hụt Mình có thể sống trở lại được Họ có thể bắn mình, mình bị thương, mình nằm bệnh viện gì đó, họ chém giết mình gì, gì đó Nhưng mà quý vị thấy là người này chưa bao giờ nghĩ ngợi tới một cái mãi may để trả thù nữa. Không có tuyệt đối nơi tâm, không có một mãi may oán hờn cái người kia, không có Không bao giờ có chuyện đó Người này làm sập đổ hết sự nghiệp của mình nhưng mà trong thâm tâm không bao giờ có chuyện oán hờn nếu mình cảm giác có một chút oán hờn ngày đó là mình biết rằng mình đã chưa tới, không tới, hoàn toàn không có chuyện đó. Thật ra là không có chuyện làm sai. Cái đúng của họ còn tuyệt vời hơn những cái đúng đã được đặt trước đây. Tại vì luôn luôn sống đúng với đạo rồi thì mỗi cái đều đẹp. Cái đẹp của đạo nó đẹp hơn những cái khung sáo được đặt ra. Ví dụ ví dụ như trong cái quan nghi những người tu biết trong ham bóng quan nghi của một người sa di một người sa di mới vô chùa là phải đi về phải đứng về phải nói về phải cười về theo nguyên tắc thì vậy, vậy đó là mọi người đang giữ đúng quan nghi của một người tu theo đó từ đâu từ cái sự đặc định của người kia nè phải tạo cái dáng đó mới ra cái cái, cái, cái kiểu đó, phải <cười> tạo cái dáng kia ra cái kiểu kia, phải đi phải cười nhẹ nhẹ, cười miếm miếm rồi cũng cười hở răng rồi, đi thì nhìn ở đằng trước không được nhìn hai bên, ví dụ vậy tất cả những cái đó là gọi là cái oai nghi, nhưng mà được cái đặc chế của một người trước, nhưng còn một người gọi là tâm họa an rồi đó, thì những cái bước chân thanh thoát nhẹ nhàng của họ nó đẹp hơn một người Sa Di tập sự này nhiều. Chúng ta nên hiểu được phải Những cái đẹp nó toát từ trong nội tâm á, nó hay hơn là những cái quy định từ bên ngoài để chỉnh sửa Ví dụ như trước đây về kiến trúc Thì cái người mà đầu tiên dựng ra cái nhà họ không có là cái này mấy tắt, cái kia mấy tắt, cái nào mấy tắt rồi, họ. họ xây vậy, cái họ ngắm ngắm, à, dưới này nhiều đây, cái kia nhiều đây theo cái đầu của họ thôi nhưng mà sau này các nhà nghiên cứu họ mới bắt đầu thấy cái nhà này đẹp, đẹp là sẽ về ngang nó bao nhiêu, về cao nó bao nhiêu, cái cây này về lớn, cây kia về lớn để nó chống đỡ gì, cái gì, gì đó. Bắt đầu họ thành một cái bài để sau này các nhà kiến trúc muốn xây cái nhà kiểu đó thì phải trọng lượng đó, phải chịu đựng cái cắt, cái sắt bao nhiêu, cái kèo bao nhiêu ví dụ vậy. Rồi nó trở thành cái cái khung sáo sau này. Nhưng mà trước kia là không có chuyện đó. Rồi cái nhìn, cái nhìn của người mà đã thấy thoát ngoài tam giới rồi là họ thấy luôn luôn đúng. Sau này người ta học đòi mới có ra được những bài bản. Thật ra những người đi bài bản là đi ngược. Nói vậy thì người ta cười mình chứ những người mà theo bài bản khung sáu là những người đi ngược. Còn những người mà ở trong tự tánh mà xuất sinh ra những cái ý kiến là những người đi xuôi. Tức là từ chân trời tự tánh mà lưu xuất ra tam giới này là đi xuôi. Còn bây giờ chúng ta theo khung sáu, theo bài bản là phân từ ngọn phân về gốc. Nhưng mà chưa chắc đã về tới góc Chúng ta đi ngược Trần gian đang đi ngược Mà tưởng mình là đúng Đó thì như vậy là khi nào mà chúng ta đã hoàn toàn Sập từ trong thâm tâm của mình Những cái sung sáo Những cái bài bản, những cái khuôn thước Những cái kiến thức mà mình đã quân tập Mà đã cảm giác là nó đúng Mà chúng ta đủ cái gan Để phủi vũ cái đúng đó Trong đời mình một lần Là chúng ta bước ra ngoài không sáo Thì chúng ta sẽ có cái tuệ không có phải là cái khung của ý thức nhỏ nhiệm nữa Mà cái tuệ đó nó phủ khắp pháp giới mười phương Đó là cái điều mà chúng ta rất là cần thì Chúng tôi rằng cái pháp hội hôm nay chúng ta sẽ Được sẻ chia một số điều như thế này Thì mong quý vị Ngay từ giờ phút này nên bước ra, <cười> bước ra. Chúng ta bước một bước ngoài tam giới Để chúng ta rong chơi Giống như tại trung thượng sĩ là Trời đất liếc trong trừ phương ngoại phương Tức là khi mà cái, cái trời tâm thức đã trong sạch rồi Thì Ngài bước một bước là Ngoài 10 phương Pháp giới để mà rong chơi Tức là hướng Đông, hướng Tây, hướng Nam, hướng Bắc Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc Thượng Phương, Hạ Phương là 10 phương rồi Nhưng mà tại trong Thượng Sĩ chơi một bước một bước Ngoài 10 phương Pháp giới đó là Chúng ta sẽ là những người đó thì Rất mong là tất cả những người ngồi đây phải là những người tự tại một bước đạp vỡ hư không để đi ra <cười>
0: đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ nam mô bổn sư thích ca chúng sinh à, à,